0: Hablemos de hábitos atómicos, hablemos de mentalidad ganadora, de cómo salir de un contexto de pobreza como Cuba y Brasil. Pero sobre todo, hablemos de aviación privada y sobre todo, de lujo. Yo soy Juan Frenza y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, al que por cierto, si todavía no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo y dejarnos un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque cuento con un muy buen amigo, actor, emprendedor y en este momento parte del equipo de Global Jet Set que se dedica
1: a la aviación privada. Exactamente. Es un placer tener hoy aquí a Axel de la Rosa. Bienvenido. Gracias mi hermano por la invitación. Sabes que te quiero mucho. Ya hemos estado en anteriores, pero bueno, ahora todo mejorado. Aquí andamos. <ríe> Bienvenido. Y por otro
0: lado tenemos al CEO y fundador de Global Jet Set él también es coach, conferencista, emprendedor, empresario, muchísimas cosas. Es un placer tener hoy aquí a William da Silva. Bienvenido.
2: Muchas gracias y para mí un gusto estar aquí con ustedes, platicar un poquito de mí y de toda la experiencia que que tenía en ese en ese país tan increíble. Qué bueno. Muchas gracias.
0: Bueno, bienvenidos. Gracias, bro. Y aquí vamos un poquito sin anestesia, vamos a un ron de una. Como, como Venga. Como en España. En el, a mí me gusta segmentar los podcasts, los episodios, como por, por etapas. Entonces, vámonos a la primera etapa, que sería hábitos atómicos y mentalidad ganadora. Y a ti, Axel, ya te tengo la primera pregunta, porque tú lo practicas muchísimo. Háblame del método Huinghoff, lo que vendría siendo inversiones en hielo.
1: Eh, pues sí, mira, el, ya sabes que a mí me gusta todo el tema de, de la onda vikinga, el hielo forma parte de eso... Y ya no solo como una terapia, sino como un trabajo, bueno, todos los beneficios que tiene eso para la salud, pero también como un reto mental. Porque todos, digamos que tenemos un tema con el agua fría, todos, y yo antes de meterme en hielo me pasé un año obligado, o sea, como ejercicio, bañándome en agua fría todos los días, luego hice el hielo, pero es más tema de mentalidad, de decir, ok, ahí me siento incómodo, voy, lo hago, lo conquisto, y eso, sales de ahí increíble. Es como una meditación dentro del... Del, del sufrimiento, digamos. Entonces, es tema de respiración. La gente que se mete y se agita es porque no respira bien. Es sencillo es respirar, pero al principio sí da miedo. Y el vencer ese miedo es como que pum.
0: Es complicado porque yo eh, esta mañana no tenía agua caliente en mi casa y, y ha sido toda, todo un reto meterme con el frío que hacía en mi departamento a ducharme con agua fría y decía por favor, luego ya me meto, ¿no? Y me imagino que en el hielo es igual, ¿no? Una de ellas te metes... Te mentalizas y.
1: El primer minuto es el difícil, pero nunca te acostumbras, brother. Ya llevo un año haciendo eso, me baño todos los días con agua fría y no te acostumbras. Y es lo bueno que tiene, ahí siempre va a estar incómodo. Es meterte y es decir, esto es lo que hago, brother. Meterte, pum, pum, pum y ya está.
0: Bueno, así, así es un poco la vida, ¿no, Will? O sea, Total. la vida a veces es un poco incómoda, pero tiene buenas recompensas dentro de la incomodidad. ¿Tú te, te gustan las inversiones en hielo o, o pasas?
2: Eh, he intentado muchas veces. <risa> <risa> no le gusta nada. Mira, la verdad que sí he intentado muchas veces, lo admiro mucho, este, estoy en prácticas todavía muy básicas, llevo tres segundos, cinco segundos, 10 segundos, pero yo creo que es un tema de, de frecuencia de estar ahí intentando todos los días.
0: Ok. Oye, es duro. Va, va, vamos a ir como, en los he eh, puesto un poco en orden, que creo que, que a la gente le puede servir, y vamos a empezar por algo que yo creo que aquí Will, sí, tú y yo tendremos algo que decir, que es el tema de madrugar, levantarte claro. temprano. ¿Pensáis que el hecho de levantarte muy temprano ayuda a ser más exitoso, más productivo?
2: Sí. Sí y no. Yo voy a contestar por qué. Porque no solamente el despertar temprano, sino todo lo que tú llevas con la disciplina. Porque mucha gente dice, yo desperto temprano, pero hay muchas cosas que, que no lo hacen. Come mal, este, tiene una, un día a día muy agiteado. Y yo creo que despertar temprano va mucho con la disciplina. Si eres disciplinado, también puedes despertar a las 8 o 9, pero tener una disciplina y cumplir, ¿verdad? Yo creo que el éxito se basa en muchos otros factores, no solamente en despertar. El factor despertar temprano es muy importante porque tú empiezas antes que todos. Claro. ¿okay? La gente está dormida. Este, he practicado muchas veces. y Me gusta porque ya nadie te escribe estás contigo mismo, entonces puedes hacer una lectura, puedes hacer ejercicio, prepara tu día, yo creo que hay muchos factores importantes, ¿verdad? Sí, No. y, y también que en el tema de la noche, o sea, para tú despertarte a, a
1: esas horas de la madrugada, tienes que acostarte temprano, pero que tienes que en la noche, o al menos en mi caso, y sé que el de mucha gente, es más socio. ya vienes cansado de todo el día, estás más cansado para hacer cosas productivas, entonces prefiero acostarme temprano en la noche, 9.45, me levanto a 4.45 y pero también como una estrategia, porque las noches no son productivas. Y en las mañanas también un tema mental, no solo despertate temprano. Yo, por ejemplo, me marco 4 y 45 para levantarme, ¿por qué no a las 5 o por qué no a las 6? Que hay mucha gente que se levanta a las 6, mucha gente a las 5, entonces yo prefiero bajarle un poquito al reloj y que eso a nivel mental me diga, ok, me levanto más temprano que tú. Es como un ejercicio claro. de ir generando en ti creencias de que estoy en otro nivel. Claro.
0: No sé. No, o sea, el, el tema de madrugar también tiene que ver con, pues eso, ¿no? Un poco lo que decía Will, de te levantas a una hora donde la gente está durmiendo, con lo cual, por ende, estás, estás empezando el día antes que todo el mundo, ¿no? Bueno, si nos pusiéramos un poco así, también podríamos decir que en otros lugares del mundo sí, ya están funcionando bueno, sí, porque la diferencia de horario, ¿no?
1: Lo que depende P de ti.
0: Pero sí creo que el hecho de ponerte en ese lugar incómodo, y a ver, una gran verdad, o sea, en la noche no te va a pasar nada bueno. Los que hemos vivido la noche sabemos que la noche no trae nada bueno, o sea, las mejores cosas no te van a suceder de noche. Porque en la noche o es ocio o en ¿Sí? la calle que no hay, no hay nadie, o sea, en la, en, la, en la noche no te va a esperar nada. Exacto, nadie, algo nadie. productivo no te va a pasar. Totalmente de acuerdo, tío. Eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho preguntar a las personas que son emprendedores como vosotros que es? ¿motivación
1: o disciplina? disciplina o sea, si hay que elegir una disciplina, pero a ver, la fuerza de voluntad siento que tampoco dura, o sea, tú necesitas crear una visión súper excitante que te tire también, ¿sabes? de verlo todos los días y que eso te empuje, no solo disciplina, disciplina disciplina está para cuando no esté la motivación pero para tú tener más motivación tener esa visión grande dentro de ti eso creo que ayuda mucho. Totalmente. ¿Tú qué yeah. piensas, Will?
2: Bueno, la motivación es algo pasajero, ¿verdad? Hoy tú despertas motivado, mañana despertas desmotivado. Yo practico mucho lo que es la automotivación, ¿ok? Es, me identifico las emociones, por ejemplo, ok, hoy estoy feliz, ayer fue mi, mi cumpleaños, entonces doy un significado a esa emoción, estoy feliz, estoy contento, pero al mismo tiempo cuando también estoy desmotivado, practico la automotivación. Es decir, eso es un sentimiento que lo tengo, quizás... Desperté de mal humor, quizás no comí bien, quizás me llegó un mensaje que me causó un poco de, de desconfianza o de algo. Entonces, respiro y muy a la par de la disciplina también. Entonces, automotivación y disciplina es un, una mezcla fantástica.
0: Totalmente. Es que yo siempre digo que si te va a venir la motivación, que te pille trabajando, ¿no? sí, que claro. te pille desde tu propia disciplina. Claro. ¿no? Al final, ¿la disciplina que es? es hacer las cosas cuando realmente no tienes ganas de hacerlas que hay días para eso también sí. pero dices tengo tanta disciplina sé que es tan bueno para mí esto que voy a hacer que voy y lo hago ¿no? a pesar de que no tengo esa motivación total, esas ganas total. de hecho para emprender proyectos si esperáramos a estar sí. motivados pues no, no harías nunca nada nunca, porque exactamente. claro entonces como de yo tengo la disciplina de madrugar todos los días a las 4.45 como dices tú hay días que sonará el despertador y Axel dirá no, o sea, me quiero quedar, ¿sabes? Pero dices, claro. ok, lo hago, ¿sabes? Porque claro. tengo esa disciplina. Claro, exactamente. Hablemos de una cosa que a mí me fascina. Yo, si soy de los de madrugo, me, me hago lo que tenga que hacer para motivarme, porque no todos los días me despierto motivado, tengo que decirlo. Y lo primero que hago es irme a entrenar. Hay muchos días que no tengo ganas de entrenar después de tantos años, pero digo, a ver, Juan, madrugo, me levanto antes que todos, Voy a entrenar, elevo mi energía, estoy en un lugar ya de vibración alta y sé que es algo bueno para mí. Yo, por ejemplo, que lo hablaremos más adelante, yo voy a entrenar conforme me despierto, aunque no tenga ganas. Llego al gimnasio y ahí
1: me motivo. Con cara de sueño. eh. Con ella. cara de sueño. <risa> <con> <risa> que yo me,
0: también yo ni cómo, o sea, porque yo hago ayuno, que lo hablaremos
1: ahora, ahora después, Vamos. pero es como de pum, al, al gimnasio, y ya me despierto sí, allí. Sí, sí, sí. Yo también bueno. hago lo mismo. O sea, yo me tomo 10-15 minutitos más o menos para despertarme y voy, pero literal, sin desayunar, gimnasio totalmente ¿Tú también, sí. ¿Tú también ¿Tú platicas no? de morder?
2: Sí, me encanta, la verdad es que trato de ir todos los días y yo creo que es lo mejor creo que nunca podemos dejar de hacer ejercicio porque hay muchos otros factores no es solamente el mantener el buen cuerpo yo sí, creo que mental eh, he hablado con muchas personas así de más edad y todos se recomiendan lo mismo comer sano, hacer buenos ejercicios ayuda a estirar lo máximo que se pueda de la vida
0: Totalmente. Bueno, de hecho, es que el deporte te alarga la vida, eso es una gran verdad. Sí, sí, sí. O ya no sé si te alarga la vida, pero que vas a tener unos años con más calidad, eso es seguro. Sí, sí, pues sí. O sea, sea, evidente, a mí me, me caga en el alma ir a hacer deporte muchos días, o sea, hay días que no tengo ganas. También es cierto que hay días que escucho a mi cuerpo y el cuerpo te dice, oye, estamos al borde o estás muy cansado okay. o tal, también siento que no hay que forzar. O sea, hay veces Total. el cuerpo que es sabio te dice, oye... Entonces voy, hago cardio, hago más suave, me voy a caminar. Hago otro tipo de actividad, pero actividad física todos los
1: días. Mira, fíjate que yo, yo soy libra. O sea, mi, mi signo es equilibrio. Pero últimamente me viene resultando más no ser equilibrado. Okay. Por ejemplo, ya llevo, creo que en dos meses y medio he un día al gimnasio. Me lo puse como ejercicio y dije, no voy a faltar ni un solo día. O sea, no voy a fallar nunca. Y siento que eso me resulta más porque genera en mí una creencia estoy en otro nivel, soy diferente. La gente... Tira y dice, no, hoy estoy cansado. Yo voy todos los días. Para generar también esa creencia en mí. Es como algo mental. Y luego me resulta también irme a esos extremos. No siempre voy a estar así, obviamente, pero ahora mismo es lo que más me resulta.
0: No, está bien. Yo, por ejemplo, pienso que estamos en un momento social que tenemos muy poca tolerancia al aburrimiento. Y yo, por ejemplo... Siempre digo, aburrimiento deriva en deseo y el deseo en adicciones. Yo cuando me aburro, me voy a entrenar. De hecho, hay días que entreno ver, dos veces, wow. que me dice mi novia. Pero, ¿dónde te vas a entrenar? Digo, Qué no reír. tengo ganas de leer, no tengo ganas de ver nada, ni escuchar un podcast, ni escribir, ni no Madre. tengo trabajo. Bro, no, o sea, ¿qué voy a, voy a hacer entrenar, en casa? Me voy a entrenar.
1: Claro, y cuando haces eso, o sea, cuando vas al segundo E, estoy viniendo dos veces a entrenar, cabrón. Sí. Y eso va generando… La sensación es claro. increíble. Eso te va generando una identidad nueva en ti. Totalmente. A mí hay una, hay una
0: parte que estamos aquí tocando y que creo que es fundamental, que es el tema de la alimentación, ¿no? Eh, yo no sé, tú, Will, yo sé que tú y yo hacemos ayunos bastante largos. Yo sé que hay mucho hate con el tema del ayuno intermitente. Total. A mí, en lo personal, me funciona y me va bien. A mí también. También te digo que no me esfuerzo. Para mí se ha convertido en algo normal. Yo creo que vivimos en un momento donde... Bueno, vivimos en un momento, no. Nos han educado para estar, de alguna manera, con sobrepeso. O sea, la, la gran parte de la población mundial tiene sobrepeso. Yo no Con panza. No, claro, con panza, ¿sabes? Como, como diría nuestro buen amigo Yado, ¿sabes? Eh, exacto. Y, y
1: lo han normalizado ya tener panza, ¿no? Macho?
0: Claro, pero es como de, oye, eh, no, no significa que tengas que estar perfecto. Yo ahí sí que rompo una lanza, que no hace falta tener el cuerpo no, no. perfecto si lo tienes mejor, pero estar sano. Porque esto de no normalicemos todo, Exacto. normalicemos todo. A ver, Exacto. no normalicemos el sobrepeso Exacto. ni la obesidad. O sea, yo en eso estoy súper desacuerdo. Que no hace falta estar aquí como un súper cuerpazo. Que si lo tienes, yo creo que eso habla de, de muchas cosas. Habla de tu disciplina. Total. Habla de, de... Todo entra por los ojos. De cómo está tu interior <risa> también.
1: O sea, lo de fuera es un reflejo de lo de interior, total. del interno. De más veces de decir sí a de decir acuerdo. no, de vencer ese... Hoy no quiero ir, pum. Es... Okay. Todo interior, fuera de...
2: Y la comida es energía. ¿Ah? La comida es energía. Exacto. Total. Sí, tienes que comer Exacto. para que tengas más energía, y, y
0: saber qué comes, porque muchas sí. veces, o sea, todo el rato la, la vida te pone a elegir, ¿no? Tú, hay días oh, que dices... qué difícil. Bueno, me puedo chingar una pizza hoy, claro que se me antoja, pero es bueno para mí, realmente. Digo, yo como de todo, ¿eh? Yo me como mis hamburguesas, mis pizzas, todo, lo equilibro. Voy, entreno más, hago un ayuno más largo. Yo lo que decía, a mí lo, el ayuno me ha funcionado. Yo hago, por ejemplo, 16-18 horas de ayuno. Suelo wow. comer a las 2, meriendo algo a las 5, a las 8, ceno.
2: Tú también lo la... no haces, ¿verdad?
1: Sí, yo hago 16-18 y una vez a la semana trato de hacer 33-36. Para ir elevando un yo poquito la dando. vara.
2: Yo nunca Pero, lo hice, nunca lo hice. ¿crees? Está rico, está rico.
0: 24 horas sí me parece que está un día a la semana ok. Pero también hay que tener cuidado para las personas que estén escuchando este podcast que el ayuno tienes que tener también. Yo, por ejemplo, cuando he tenido muchísimo trabajo o he tenido como salgo de mi contexto o viajo o tal, me cuido con el ayuno porque no es lo mismo hacer claro. el ayuno en tu rutina diaria que And tú controlas… Claro. Que de repente digas, bueno, nos vamos a grabar una serie de televisión y grabo un montón
1: de cosas. No, claro, claro claro, ver, claro, desayuna, claro, claro. O sea,
0: porque a veces también te puede dar una bajada. Sí,
1: no, claro. Y, y importante, la gente que hace ayuno, eh, que luego se come una pizza para romperlo, no es bueno eso. Claro. O sea, no. Recomiendo romperlo con, con proteínas, con grasa saludable y luego ir comiendo poquito a poco. Pero luego de un ayuno, comerte esa parte de una pizza tampoco es no, bueno. Corta. Entonces, que investiguen antes de hacer ayuno, y Exacto, tienen un doctor, claro. que lo consulten con él y vean qué le funciona. ¿Con qué rompes el ayuno es súper importante? Claro. O sea,
0: porque mucha gente dice, bueno, yo hago ayuno, pero no me va bien o no he perdido peso. O, vale, pero ¿qué comes? Porque no sirve claro, si
1: comes bien. Que la gente quiere píldoras mágicas, ¿no? Y y
0: no hace falta es ser es matemático. Que... Si tú le estás quitando dos comidas al día al cuerpo y lo estás compensando en tres. Pues evidentemente vas a eso que estás quemando. Claro. Pero si tú lo que haces es levantarte por las mañanas y meterte un bol de cereales claro. con un croissant.
1: Un, croissant. <risa> un café con leche, un jugul no sé qué. Sí, cabrón.
0: O sea, tu cuerpo todavía no ha quemado nada, no has abierto ni los ojos y le has metido mil calorías sí, al sí. cuerpo. ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí. Total. Bueno, Así es.
0: A mí uno de los hábitos que me fascina, y también porque soy escritor, aparte de escribir, es el tema de leer. De leer. Creo que si uno no lee, si no tiene ese acceso a la información creo que está muy por debajo de la media, mm. y si quieres elevarte hasta ese famoso 1% de la población sí. exitosa, creo que es importante leer y saber que lees. Exacto. Porque eso es súper importante también. Exacto. ¿Vosotros leéis? ¿Tenéis
2: ese hábito? Sí, eh, me encanta. La verdad que empecé, empecé a leer ya con 25 años para arriba. No me gustaba leer. De, de mis 25 años para atrás, nunca había leído un solo libro en toda mi vida. Después que empecé con el tema del desarrollo personal y todo, empecé a leer muchos libros. En la pandemia me saturé, no, no voy a mentir que en la pandemia me saturé de leer, leí como 20 libros más o menos, ¿verdad? Entonces ya también dejé como un poco de, ok, tengo que tener un equilibrio porque estoy llenando demasiado de mi información mm. y no sé qué está sucediendo sí. con el mundo, ¿verdad? Entonces estoy metiendo de, sí. el mundo se va a acabar y qué sucede si... ¿Qué va a pasar con la economía? Empecé a llenar de información. Ya después bajé la intensidad, pero sigo leyendo. Tengo la costumbre de leer por lo menos 10 a 20 páginas uh -huh, por día. Uh -huh. Estoy leyendo un libro ahora que justo me, me lo regaló Axel. De, Los dos nos intercambiamos dos libracos <risa> un así. Un libro inmenso. de 800 páginas. Y cuando yo cuando lo entregué, le dije, te, te doy 800 páginas. Y él me a <risa> <risa> otro con 800 páginas. Pero igual le tengo una, una meta de, de, de leer 10, 20 páginas por día. Okay. y Con eso voy avanzando. Exacto. Es que esto
0: que dices es súper importante porque es una cosa que se nos olvida, ¿no? Yo siempre digo que, sobre todo para las personas que leemos sobre crecimiento personal, desarrollo del ser, emprendimiento y tal, yo siempre digo, hay gente que lleva toda la vida leyendo, toda la vida escuchando podcasts y tal y los ves en el mismo lugar. Claro, no, también. brother, porque tal... A ver, si tú aplicas el 5 o el 10% de todo lo que han leído y has aprendido... Exacto. Estarías de, en la luna.
1: De un libro.
2: De un, de un libro. O sea, con un
1: libro que apliques el 5 o el 10% te vas a otro nivel.
2: Totalmente. Y también que lees, ¿verdad? Porque mucha gente dice... Es como un doctor. El doctor dice, ¿qué te voy a recetar? Pues, ¿qué te duele? ¿verdad? Claro. Entonces, hay gente que lee cosas que la verdad no, no le va a funcionar. A mí no, no me gusta leer mucho de literatura... A mí tampoco. De, de cosas de romances. No me encanta. Tampoco. Me gusta leer un poco más sobre qué está pasando con la economía... Asuntos de desarrollos personales, cómo puedo tener mejores hábitos. Sí. Yo creo que también va, va de lo que lees sí, sí, sí. el desarrollo. Fíjate
1: que yo, siendo actor, que luego debería leer más temas de, de novelas y así, no me gusta nada. Bro. O sea, yo soy puro, me encanta el desarrollo personal, transformacional, Tony Robbins, todo puro bestia. Motivacional sí, a tope. Sí, motivacional a tope, bro. Sí,
0: o sea, sí. si tuvierais que recomendar un solo libro cada uno de vosotros, ¿cuál recomendaríais?
1: Si estás empezando, El Alquimista. Siento que es un libro que te abre una es perspectiva. Muy y libro. ya más avanzado, creo que uno muy útiles hábitos atómicos. Okay. Con el tema de los muy hábitos. Bien. Brutal. Genial ese libro. Te cambia y te enseña una estrategia de cómo empezar a cambiar tus hábitos
2: sin que cueste tanto. Okay. Cómo automatizarlos okay. más fácil. Es muy bueno ese libro. Y tú Will. Pues yo recomiendo a todos las leyes del éxito de Napoleon Hill, que es la verdad, es, es, de ahí salió todo. Este, mi socio y yo leemos muchísimo mm. esos libros. Yo leí casi todos ya de Napoleón Hill, este Volar Diablo. Todos los libros que sacó Napoleón Hill, yo me los eché completos. Y las leyes del éxito, pues, que la verdad que sí. lo regalé sí. a es ahora que ahora, tiene 800 páginas. No es un libro para leerlo. Si no es un libro para estudiarlo. Claro. Página con página aprendes cosas sí. fantásticas. Es que
0: estos libros son para tomártelos
1: con
2: calma. Sí. No te puedes
0: ir y meterte no. medio libro en un día porque no los no, no retienes. No, no, no,
2: no,
1: no. Nada, nada. Y ese, el, el de Napoleón Hill el más famoso: es Piense y hágase rico. Pero Piense y hágase rico sale de ahí. Sale de o sea, de, de, ahí claro. está todo. Okay. Es un libraco así. Es el ahí Nuevo está Testamento. todo. Exacto, Eso. es la nueva Biblia. <risa>
2: es, la nueva Biblia. <risa> es que la verdad tratamos de buscar cosas, enseñar y hacer cosas nuevas, pero no, no tratemos de, de inventar la rueda. Exacto. Ahí Exacto, hay, hay eh, enseñanzas ancestrales. Okay. Hay cosas que vienen de gente que... ¿Cómo es posible que Thomas Edison mm. hizo lo que hizo, verdad? Exacto. Entonces, copiamos la fórmula... Ya a uh, mundos actuales, ¿verdad? También muchas, hay mucha información nueva. Mm. Pero también todo está ahí. ¿sí? Sí, ¿sí? Como la Biblia. También mucha gente dice, recomiendo leer la Biblia porque de ahí salen todos los libros. Exacto. Exactamente.
0: Bueno, el, para, haciendo homenaje un poco a mi proyecto ¿no? y al mundo del podcast, para todas esas personas que no les gusta leer o que no son tan fans de leer, creo que el podcast... Si sabes seleccionarlos, es importante, ¿no? Porque es como de escuchar a gente que está en un lugar en el que te gustaría estar a ti o un lugar parecido y es como aprender directamente de la experiencia de alguien, ¿no?
1: No, y, 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 y lo tienes aquí enfrente y te está hablando realmente cómo son las cosas. Siento que el podcast, la magia que tienes que es muy natural. O sea, tú te puedes sentar con un millonario, el millonario así, aquí contigo, hablándote Ay, bueno. cómo son las cosas, súper. Y eso siento que es un conocimiento que a la gente le llega mucho mejor que a lo mejor leerte un libro súper espeso de algún conocimiento, ¿sabes? Okay. Así que los podcasts son muy buen eh,
2: Es que vivimos en una, una, una generación que la mente ya está muy dispersa por todo lo que vivimos y también las redes sociales, ¿verdad? Hoy somos muy inquietos. Estamos aquí, pero ya estamos volteando a ver el celular. Sí. ¿Qué está pasando en mi celular? ¿Qué me escribió? La mente está muy inquieta. Y mucha sobreinformación.
1: O, siento que hoy en día el juego es desinformarte un poco en el sentido de... Hay tanta información, tantos libros del mismo sabes tema iniciar. que te dice cada uno una cosa diferente que tú te, no sabes qué hacer. Yo prefiero casarme con un libro, a muerte con esa filosofía y aplicarla. Porque tanta información es como que ¿qué hago ahora? Escuchar podcast, que es como encontrar esa
0: especie de mentores, también lo quiero llevar un poco al mundo de... Yo que sé, que eres también coach, ontológico y organizacional. Como a veces buscar a ayuda profesional, ¿no? Como un coach, un terapeuta... Claro un mentor, alguien que está eh, con unas herramientas que tú no tienes como para decir, oye, ok, estoy perdido, no sé qué me pasa, no sé, o sea, Entonces, sí. como a veces no es importante como encontrar una persona que te ayude y te guíe un poco, ¿no? Sí. ¿Qué piensas?
2: Los podcasts resumen todo lo que sucede en un libro. ¿verdad? Entonces... Uh -huh yo traigo todo lo que he aprendido tú traes todo lo que has aprendido Axel y aquí estamos externando un par de horas todo lo, lo, el conocimiento sí. que tenemos y aparte los mentores ya saben cómo dar un mensaje muy preciso sí. hay gente que literal nunca va a leer un libro no le gusta leer un libro empezar con un podcast ya te empieza a abrir un poco el panorama sí. a ver, escuché eso nuevo pero sí. ese libro que lo cambió la vida porque literal yo creo mucho en eso hay libros que cambian sí. la vida cuando sí. tú lees sí. algo que te identificas como, se escribieron para mí, ¿será? Sí, claro, sí, sí, sí. Total.
0: Oye, chicos, ¿qué tan importante es saber rodearte? Es decir, ¿las personas que están a nuestro alrededor hablan sobre todo de quiénes somos nosotros?
2: Total. Sí. Totalmente. Pues, Totalmente. pues yo, estoy, yo, yo vengo trabajando mucho eso. Me he alejado de muchos amigos que los amo o sea, los tengo en mi corazón para toda la vida pero al, al analizar sus, sus vidas, sus hábitos y yo veo que ya no se empalmaba con lo que yo tenía para, mí, para mi vida y no es, no es nada malo o sea, ¿Sí? dejarse este justo vi un meme esos días que yo estoy tan en el tema del, del desarrollo personal que ya hoy ya no hablo a nadie <risa> pero no, no, no vamos por ese lado, no sí, vamos a dejar de, de hablar a todos porque tampoco se trata de salir por la vida tratando de claro. solucionar los problemas de los demás, hay muchas personas que traen eh, sus temas por solucionar pero cada uno va a tener su etapa ¿verdad? como yo tuve mi etapa de decir ok, tengo que brincar de todo ese escenario que está sucediendo y voy a buscar por lo mío ¿verdad? Entonces, ya cuando me empecé a alejar de unas personas que no por no quererlos y sí los amo, pero buscar otras personas que tenían un poco más de, de la visión que yo tenía o que yo tengo en el momento y personas que ya alcanzaron lo que yo quiero llegar, ¿ok? Yo creo que el secreto de mi éxito, de mis socios, de los que nos rodeamos, fue que literal lo que dice Napoleón Hill, que es créate un mastermind, créate un grupo de personas que piensan sobre lo mismo y que esté enfocada 100% a alcanzar ese objetivo.
1: Qué bueno. Qué bueno. Exactamente. Y añadiendo otra cosa, siento que cuando uno está buscando crecer, tú necesitas estar rodeado de un círculo donde tú seas el peor. Donde seas el más malo. Cuando tú estás en un lugar que eres el mejor, ya ahí, ¿qué tienes para aprender? Vete a lo incómodo. A lo incómodo. Que es a un lugar donde vas a sentir un real pendejo, pero vas a aprender. Total. Entonces...
2: Yo creo algo. que tú en el coaching has vivido y también en las conferencias y todo, eh, cuestionar nuestra incomodidad, ¿verdad? O sea, cuestionar qué, qué está pasando. ¿Estoy a gusto con la vida que estoy teniendo? ¿Sí o no? No. Pues, Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? ¿Estoy a gusto con mi cuerpo? ¿Sí o no? Pues no. Entonces, ¿qué puedo mejorar? Claro. O sea, cuestionar los hábitos yo creo que es lo principal para... Salir adelante. No, la, que... la
0: calidad de tu vida depende de la calidad sí, de tus preguntas. Sí, si tú no te sabes hacer total. buenas preguntas y, sobre todo, la habilidad de mantenerte en la pregunta, no tanto buscar la respuesta. Exacto. Es como, nos ¿sabes? Como la respuesta, la respuesta. Mantente en la pregunta. Claro. La habilidad de saber hacerte buenas preguntas y mantenerte haciéndote buenas preguntas. Eso, vamos, yo creo que cambia sí, tu sí. vida por completo. Sí, literal. Yo os quería preguntar. ¿Qué tanto te aleja de tus objetivos, tus metas y ese éxito al que quieres alcanzar? Todo el tema de salir de fiesta, drogas, alcohol, vicios... Contadme un poco.
1: Pues mira, eh, yo siento que no van de la mano. Yo siento que la fiesta y todo este tema está bien para una etapa de la vida, digamos cuando estás más jovencito, 20, 21, 17, 18... Pero ya luego... No va de la mano, no va de la mano con levantarte temprano, no va de la mano con tener la energía alta, ¿por qué? Cuando tomas alcohol, al otro día te pega un bajonazo. Te la pasaste sí. bien en la fiesta, pero te deja dar de garra contra el piso al otro día. Las drogas igual. Entonces, eh, yo no siento que vaya de la mano, y yo hace mucho que no, no tomo, me, no, no me drogo, he probado, pero actualmente ya no, porque no va de la mano. Entonces, ¿para qué?
0: Totalmente. Y yo creo que ahí el, el error está no tanto en eso, sino cuando eso te domina. Tú puedes salir una noche, pero que no te domine. Exacto. Tú te puedes... Yo el otro día me tomé un, una copa de vino después de cuatro meses y medio sin beber una gota de alcohol y fue como de, me apetece. Sí. Pero fue como de, estaba cenando con mi chica y dije, va,
1: sí, pero claro. eso no me domina, no me claro. pido 27 después y claro. pido el control. O no estás todos los fines de semana ahí tomando, nosotros ahora fuimos a Cancún, nos echamos un tequilita. O sea, claro. no está mal, claro pero malo cuando eso es un hábito en ti, ¿sabes? O cuando necesitas ciertas sustancias para calmar no sé qué, ¿sabes? Ahí está
2: mal. Totalmente. Pues yo he tenido etapas este, en mi vida. Empecé, bueno, vengo de una comunidad, luego les vamos a platicar, pero vengo de una comunidad en Brasil que hay dos opciones, ¿verdad? O entras en el mundo de las drogas, que es donde todos nosotros en la adolescencia empezamos, o entras en el camino de crecer. Y la verdad es que es un porcentaje muy pequeño el que entra en ese camino, porque todos sus amigos, cuando tú no estás con ellos, tú estás, no estás en la moda. A ver, ¿no vas al antro hoy? Pues eres una persona alejada este, pero no te vas a probar eso nuevo que acaba de llegar, pues no estás en la moda, ¿no? entonces eh, tienes que escoger lo que quieres yo cuando salí de ahí mismo, de, de Brasil que mucha gente salió de las comunidades que se llaman favelas Hoy, la mayoría de mis amigos bueno, están detenidos este, cuando voy a visitar a mi familia en Brasil y pregunto, el fulano aquí en la calle pues no, está, pre, está detenido ya lleva cinco años ¿no? y el otro pues, se suicidó el otro está en casa de rehabilitación yo he vivido etapas muy fuertes en Brasil y la verdad que cuando vi todo eso y yo siempre tuve un, una visión clara de, de llegar a donde, a donde quiero llegar y voy muy muy al, al encarrillado, como dice, ¿verdad? En el camino. Pero me tuve que alejar de todo eso. He salido, eh, he tomado alcohol, he probado drogas en mi vida, este, pero tú tienes que, que saber qué quieres para ti. Sí. Lo que comenta Axel, si, si salir a la noche, ¿te suma o te resta a tu crecimiento personal? Si te, te suma, adelante. Yo salgo cuando son eventos especiales. Cuando alguien me dice, vamos a un lanzamiento de un coche, claro. este, hoy vamos a ver un network con tal lado. Yo pregunto, ¿Cuál es el ambiente que claro. va a estar ahí? ¿Van a ir gente que me va a sumar o me va a claro. restar? Porque si es una borrachera o algo, una, claro. un asado o algo, pues no me va a sumar oh. a nada. Ahí vas con la intención de poder eh, hacer contactos, hacer negocios, no enfiestar. Claro, porque
1: tú estás
0: en otro mood, tú, tú estás ahí viendo, no estás dentro del... Es como estar, pero no pertenecer, ¿no? Uh -huh. Tú vas con otra estrategia, tú vas a hacer negocio, que sí. o sea, es una mentalidad muy distinta. Sí, sí. Os quería preguntar, vosotros que estáis con aviones privados y con lujo todo el rato rodeados de eso y os dedicáis a esto... Vamos a romper un mito. Igual no rompemos un mito porque no estáis de acuerdo, pero ¿el éxito es tener Ferraris y mansiones?
2: No, no. No estoy de acuerdo.
1: No, eh, yo siento que el, el es que hay muchas maneras de definir el éxito. Para mí, el éxito para mí es poder ayudar a mi entorno, eh, poder ayudar a mi familia, que mi familia viva bien, eh, poder eliminar de, de mi familia la preocupación del dinero y que se puedan preocupar por cosas más elevadas. Y luego de mi familia pues ayudar a la mayor parte de gente que pueda y a nivel personal crecer crecer constantemente porque así venimos a progresar entonces no estancarnos progresar
2: pues yo he tenido este he tenido la oportunidad de tener un coche de lujo apenas lo vendí hace muy poquito pero me quedé con esa sensación verdad cuando yo tenga ese coche que era un coche con el color que quería un Porsche rojo increíble y cuando yo tuve ese coche en mis manos, todo siguió igual. ¿Mm? Entonces ya mis metas eran otras. Y era como algo que no llenaba. Entonces yo tra siempre trabajo el tema del desapego. Y, y justo lo vendí. Le dije, ¿sabes qué? Va a ser feliz a una otra persona ahora. ¿Mm? Me costó soltarlo, pero cuando solté con tanto amor, de decir, ya, ya llenó mi vida en cierto momento, ahora. Que llena la vida de otra persona. Pero lo que tú comentas, para mí hoy no es tener el Ferrari. Eh, hemos tenido la oportunidad el año pasado de comprar nuestro primer avión, este, mi socio y yo, para la compañía. Y fue algo como que, wow, ya tienes un avión, ya tienes un coche de, de lujo. ¿Y qué, qué sigue? Entonces ya tus metas son otras. Claro. Y siempre van a ser otras. Pero eso se trata de, de algo que no tenemos lleno en nosotros todavía. No Y no,
1: claro, como nosotros venimos de abajo... Cuando tú empiezas a progresar, tú dices, un coche, un coche, un coche. Lego. Claro, claro. Y ya cuando tienes el coche es como que, ah, ok, ya lo tengo. Pero es, es normal vez. porque es un proceso normal. O sea, vienes de abajo, quieres ciertas cosas materiales, es una trampa del
2: ego, ya que lo tienes como de que, Lego. ok, ¿ahora
1: qué más? Y te das cuenta que es una trampa. Siempre es algo más. Pero sí. es normal si vienes de abajo.
2: Pero ¿sabes lo que yo digo a todas las personas? Si sí tienes que dar un poco de gusto a tu ego, mm, sí, ¿ok? Claro. Para que tu ego también diga, ok, ya lo tengo. Ya tengo ese reloj que siempre quise tener. Claro. Ya me subí a este coche. Sí. Este, ya, ya tuve la experiencia de viajar a tal lado. Sí. sí llena ese ego para que lo sientas, pero no vivas de este ego. Exacto. Porque el momento que te ves atrapado... Y siempre me trato de dar cuenta en eso. Cuando ya me estoy atrapando en el ego, hay que desapegarse. Hay sí, que vender, sí, sí. hay que comprar, No dejar que te domines. Que exactamente. Porque te domina y es donde te, te empiezas a cambiar 100%. Exactamente.
0: Es que yo lo que pienso es que la, la gente joven de hoy en día, los adolescentes, las nuevas generaciones... Están creciendo en un momento donde todos quieren triunfar. Todos quieren ser exitosos, tiktok, eh, famosos, famosos a cualquier precio, fácil. sobre todo.
1: Eh, precio.
0: Y que sea fácil. No, la ley del mínimo esfuerzo, no le chingo a nada, no hago realmente ningún esfuerzo. No procrastino, por ejemplo, la recompensa y lo quiero todo ya. Subo un vídeo, quiero que triunfe. Hago una canción que triunfa al momento. Y es como que sí. creo que eso no está beneficiando en las sí. nuevas generaciones. Porque es como de...
1: Esto es
2: La inmediatez, diario. exacto. Sí, pero eso,
1: eso es todo manejado por el sistema que nos controla, güey. Totalmente. Todo el tema de redes sociales, de que cómpralo ya, ya lo tienes y tienes el, el paquete ahí en tu casa. El tema de las películas que ves a lo mejor una vida de una persona que buscaba el éxito resumido en una hora y dices, ¡Wow! Que, claro, qué, fácil, ¡Qué fácil! No, no, fácil. De Wall Street, wow. no, brother. Claro. Y entonces nos han ido condicionando para pensar que todo es fácil y que queremos lo fácil.
0: Totalmente. Yo, de hecho, tengo la teoría de que si tomamos el 100% de la población mundial, o sea, hay un 90% de personas que están infelices, que no tienen propósito de vida, que tienen trabajos que no les gustan, que están en relaciones que no quieren estar. Luego yo siento que hay un 9% de gente que ya está consciente, que está haciendo todo lo que tiene que hacer, que está cambiando su mentalidad, que está en su zona incómoda, que está como... Intentando llegar ¿no? Y luego creo que hay el famoso 1% de la población que son gente que ya se ha realizado, que es exitosa, sí. no solo a nivel económico, sino a nivel personal también. Y yo lo defino todo en el propósito de vida. Si no tienes propósito de vida, si no te alineas sí, no, con tu ikigai, si no, no hay qué. manera para no saber para dónde.
2: Manera. Es como si estuvieras en un mar. Y tienes tu barco ¿Sí? y, teme, y tienes dos remos, pero los dos remos son iguales. Entonces, tú empiezas a remar por el mismo lado y tu barco empiezas a girar. En el ¿Sí? medio de... O vas para allá y no llegas, y te vas para allá y no llegas. Y yo, yo recomiendo a todo el mundo que estudien el coaching. ¿okay? Este, cuando, yo hice, cuando yo empecé a entrar en el mundo del coaching... Que yo le dije, wow, ¿qué es eso? Una amiga una vez me invitó, vente, escuchaba en la plática. yo le dije, no, esas cosas para gente que tiene problemas. <risa> <risa> y, 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 yo, yeah. y Will, ¿cómo cosas que hay gente que tiene problemas? Yo, no, esas para gente con depresión y eso, ¿no? Y yo creía que mi vida era wow, mi vida ya estaba resuelta. Y como al psicólogo te dicen, te pasa algo. <risa> no, pues no, no. Uh -huh. nunca vamos a decir que nos pasa algo ¿verdad? Right. entonces cuando yo entro en el mundo del coaching veo ese mundo mágico que era de descubiertas de, de sanar, de perdonar de, de avanzar de, de amistad contigo, contigo de decir, a ver, cómo juntos podemos hacer más cosas y yo empecé a limpiar, yo cuando entré mi vida era supuestamente bien estaba bien, pero ya después que el coaching lo que hace es te saca de tu cuerpo y tú logras saber todo lo que está sucediendo en tu vida, y me empecé a ver Relaciones tóxicas. Las relaciones que yo buscaba en mi vida eran igualitas una con la otra porque era un patrón que, un que yo seguía y tenía que seguir así, ¿verdad? Entonces yo recomiendo a todos que desbloqueen con el coaching. Yo creo que tú has vivido mucho de eso también, ¿verdad?
0: Totalmente. Creo que el coaching es una invitación para verte a ti. Entonces cuando te ves a ti mismo, primero que también te caes a ti mismo, ¿no? Creo que la pandemia fue un buen momento para que todos se vieran a sí mismos darte cuenta que igual mmm, no soportas a tu mujer o a tu marido <risa> o que no tienes una buena relación con tus hijos. Entonces como que el coaching es vivir en la pregunta. No puedes vivir en la respuesta porque no hay una respuesta. Hay un millón de respuestas sí, posibles. Un
2: millón de respuestas. El,
0: el tema está en que tú te sigas haciendo las preguntas adecuadas para llegar hacia donde tú quieres, ¿no? Vamos a cerrar esta, esta, par esta primera parte del podcast con una cosa que yo sé que a mi amigo Axel le, le encanta y le va a fascinar que le ponga este ejemplo y esta pregunta. Creo que nos han vendido que competir con otros es malo. Yo tengo la sensación de que a veces competir desde un lado lo más saludable posible te puede hacer mucho más grande. ¿no? Yo justo ayer vi que Carlitos Alcaraz perdió una final con Nova York. Con... Sí, y, y, y tú lo ves ahí, y, pero ves esa competitividad que dices, güey, somos lo que somos porque el otro existe. ¿no? Exacto. Y quiero poner un ejemplo. ¿Creéis, por ejemplo, que un cristiano hubiera sido lo mismo sin un Messi o un Messi sin
1: un cristiano? En lo absoluto. Y aquí están los hechos. Cristiano cuando llega a la Liga Española, el, en el segundo año, mete 40 goles. Messi nunca había llegado a esa cifra. A la otra temporada, Messi metió 50. ¿Por qué? Porque Cristiano metió 40. Entonces, obviamente, cada uno se es hizo mejor al uno al otro, sana. claro,
2: obvio. Cada
1: uno ponía la vara más alta de lo que era posible.
0: Totalmente de acuerdo. Total. Pasemos a la segunda parte de este podcast, ¿vale? Vivir en otro país te hace invencible y yo tengo la filosofía y la experiencia de que vivir un año fuera de tu país equivale mínimo a cuatro en el tuyo. O sea, lo que tú puedes crecer viviendo en otro país no se compara para nada a lo que tú puedes vivir en tu no. país... Y hizo un vídeo que se hizo muy viral, pero me viene perfecto porque venís de dos contextos dif diferentes a España. Y mucha gente me decía, no, si te quedas en Cuba creces más, si te quedas en Venezuela creces más, si te quedas en Brasil creces más. Como ya no va a ser no. yo quien lo opine, vosotros, como cubano y brasileño, ¿qué pensáis?
1: Pues mira, eh, de los que dijeron que si te quedas en Cuba creces más, eh, no, cero, mentira, Están mal. O sea, vas a pasar más trabajo, sí, pero pasar más trabajo no es crecer. Entonces, cuando tú sales de tu país, de tu zona de confort, estás lejos de tu familia, básicamente estás solo, nosotros nos conocimos, yo llegando solo de, de Panamá, sí. Will estaba viviendo aquí, eh, automáticamente te pones en un contexto, tirarte a una piscina que no sabes que viene, es lanzarte al vacío. Y todas las experiencias que vienen, el tema de que estás ilegal en un país, eh, yo cuando salí de Cuba, mi primer trabajo fue barrer en una empresa, el segundo trabajo fue lavar coche. Entonces, son cosas que tú en tu país... Yo en mi país no iba a hacer eso. Bueno, en Cuba sí trabajé. <risa> <risa> Pero bueno, normalmente la gente que migra eh, no tiene ese tipo de situaciones. Y en este caso al inmigrante sí le pasan. Entonces, totalmente coincido contigo, salir de tu país e irte a otro es crecer y exponerte a miles de peligros y situaciones incómodas.
0: Oye, hablando de todo esto, de que sois de Cuba y Brasil, Will, ¿cómo se sale de un contexto... Como de las favelas de Brasil.
2: No es fácil, voy a ser muy honesto para ti. Mucha gente quedó atrapada ahí, muchos amigos míos quedaron allá. Muchos quieren salir, pero yo creo que es una cuestión de, de entorno, enfoque. ¿okay? Es decir, eso, ese contexto me, me ayuda. Y cuando yo vi todo lo que estaba sucediendo, porque lo ves muchas cosas. Los que no están ahí... Es, todos los que parecen las películas sí es real, es muy real, ¿ok? Brasil es un país increíble, pero lo que tenemos las favelas es algo que también se ve este, bastante peligroso. Hay mucha delincuencia, como todos los países, pero ahí lo ves a tu lado, ahí, ¿no? Es normal. Y salir de ahí para mí fue algo increíble porque me abrió un panorama. Después, primero salgo del interior, me voy a San Paulo, todo empieza a suceder y ya después de ahí brinco a, a otros países, ya después llegó a México y ahí es cuando todo empieza a, a tomar un poco más de, de seguimiento. Pero si me hubiera quedado allá, muy probablemente que iba a estar con mis amigos. O detenido, o ahí, no sé, muerto, quién sabe, quién sé yo.
0: Claro. Oye, Axel, ¿cómo, cómo se rompe con la mentalidad de niño pobre?
2: ¿no? O sea, yo también vengo
0: de un contexto donde nunca me faltó de nada, pero siempre esta cosa de... Parece como que el dinero es de la gente mala, el dinero no crece en los árboles, el dinero no lo regalan, es difícil ganar dinero. Entonces, ¿cómo, cómo rompemos con esa mentalidad?
1: Pues es complicado porque nosotros, viniendo de un ambiente tan escaso, que hasta tener comida es un tema, hay un, un nivel de creencias en ti a nivel global que es escasez, escasez, escasez. Lo poquito que tengo lo guardo porque luego no sé qué pasa. Y aunque no creamos, estamos programados de esa manera. Estamos programados. Entonces toca un trabajo, hacer un trabajo interno y a la vez tomar un montón de acción para ir con los resultados cambiando ese tipo de creencias. Pero hay que jugarle a, al interior mucho. Es que eso que dices, ¿no? O sea, ¿para qué es el dinero? No, ahorra por si pasa algo. Por si pasa Entonces
0: tu mente que dice, bueno, pues mejor no tener
1: dinero porque ¿Sí? así no pasa nada. ¿Sí? ¿No? O lo que tú dices, que también a veces asociamos, si tiene dinero es malo. ¿O los ricos son pedantes y mamones? No, brother. Hay gente pobre, pedante y mamón. Y es pobre. Totalmente. Entonces, yo, yo no sé esa creencia que lógica tiene, pero bueno. Totalmente. Yo, de hecho, te diría que las
0: personas con más dinero que he conocido, pero dinero de verdad, no hablo de... No, no. O sea, de gente millonaria, te digo son las personas más sencillas que he conocido. Sí. No suelen vestir... De marca. Ni yo, cuando veo gente así que, te, que le va bien, pero que es todo pura marca, 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 el coche, el tal, digo, este es un nuevo rico. Es nuevo rico. El que es rico de
1: verdad, ni quiere, ni quiere que se le reconozca, no quiere pasar desapercibido. Pero luego son un pastel de gente, güey. Luego tú das cuenta que los juzgas a la distancia, Mira esta que se cree, no sé qué. Y luego los conoces y no manches.
2: Sí. Entonces
1: yo le diría a la gente que haga el ejercicio de admirar cuando vean algo que a ellos les gustaría tener que lo tenga otro y como, qué cochazo tiene y que lleguen y se lo digan al tipo hermano qué cochazo tienes brother
0: es que eso es ego porque por ejemplo yo hace poco estaba iba a pasar un paso de peatones y entonces llegó un Ferrari se levantaron las puertas y salió un chico la verdad que con muy buena pinta una chica guapísima y, y dicen dos personas a mi lado dos chicos y dice bah menudo payaso y entonces yo pienso payaso ¿por qué? porque no es tu hermano porque no es tu padre porque no eres tú porque no es tu mejor amigo. Claro. Porque si fuera tu mejor amigo, igual dirías: No, no, es que le ha costado un chingo ya claro, ¿sabes? ¿eh? Claro. Pero desde el ego, como no es, como no me toca, como no lo tengo en amor, pues entonces, pues, eh, es un payaso. Claro. No tenemos ni idea en la historia que hay detrás no, de un Ferrari o de un avión privado o de cualquier historia, ¿no? no entonces, no, como no. de. Vamos a callarnos. Y, y mejor decir, oye.
1: ¡Qué crack! Sí, claro, sea, claro. Está en el coche claro, que a mí me gustaría claro, estar, ¿sabes? Claro. Y parte de esa energía te ayuda también luego a, a tú poder tenerlo también. Claro. O sea, tú admiras eso y le deseas bien a él, se te devuelve, brother. Es de energía. Exacto.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora que vivimos, yo cuando entré en ese mercado, yo no creía que era posible tanta abundancia. Yo, yo vi los números y cuando mi socio, la, todo, la idea de la empresa empezó mi socio, eh, y yo me sumé a la idea y yo le decía, pues no, no creo eh. ¿cómo la gente gasta tanto dinero en coches, en viajes y todo? y ya cuando me di cuenta que no era ellos sino yo, mi creencia decía que, que porque mi contexto era muy diferente, o sea yo venía de un contexto, llego a México entró otro contexto que yo ahí entendí un poco los números y ya cuando llego a ese mercado le dije, wow so, hay, hay gente muy adinerada en el mundo y el tema de, de, de cómo son, de cómo se visten ellos literal tienen como su imagen, porque también ya cuando tú llegas a ese nivel, tú tienes una postura y también ya no es tan accesible para que todas las personas se accedan claro. Por eso que cuando tú ves a un millonario, tú dices, ah, ese, esa persona pues, hizo algo raro, robó, mató, o algo hizo raro, porque tiene una postura muy firme, eh, imponente y todo. Pero cuando tú empiezas a hablar, sí. a mí me ha tocado vuelos, que me voy a Miami, a otro lado, que vamos con amigos o con personas que nos estamos conociendo. Y salen unas pláticas que dicen, wow, qué, qué tan humano, claro, qué tan corazón claro, tiene esa persona. Claro. Pero obvio, no es una persona tan accesible porque él mismo tiene su barrera de todo lo que él tuvo que enfrentar en la vida. Salir de, de una comunidad como la tuya, la mía, la tuya. Enfrentar a diversidades en el mundo, este, problemas. Porque mucha gente dice, pues emprendes, ganas, pero cuando emprendes vienen muchas cosas impuestos, este, problemas legales, preocupaciones tantos, en el juego, siempre van a haber. Tantos bien. problemas que vienen arriba que tú tienes que... Y de mayor escala. De car, no,
0: y además yo entiendo que la gente que le está yendo muy bien se le acerca a gente muy interesada y se han llevado muchas decepciones. Entonces es como de tengo que protegerme porque qué feo es también que la gente se empiece a acercar de, a ti solo por el dinero. Eso está muy feo. Sí. Que de repente tus amistades sean por interés. Creo que cuando... Tienes mucho éxito, es más difícil seleccionar tu círculo.
2: Sí, porque toda la gente quiere estar a tu lado. Totalmente. O sea, nosotros mismos buscamos, ¿verdad? Cuando empezamos, ¿sabes qué? Déjame acercar a esas personas. Claro, ¿sabes? claro. Pero cuando tú te quieres acercar a, una, a un millonario, a un rico, muy probable que no te va a abrir la puerta. Tienes que buscar la manera, cómo siendo, siendo tú mismo. Y llegar a aportarle luego, porque el mundo a lo mejor llega como a querer quitar. A pedir. Y tú
1: llegas a aportar. Si ves que está gordo, no sé, le ayudas a, a en el gimnasio a entrenar, lo motivas, no sé, siempre es que llegar a aportar.
0: Ve, venimos un poco de esta filosofía de que me den, ¿no? Que me den, que eh. me den, que me den, en vez de llegar y aportar algo, ¿no? Eh. Pero bueno, a mí me, hace mucha, me, me causa mucha curiosidad, Will, porque tú pasaste de ser un niño de las favelas a, a emigrar, a emprender, a buscarte la vida, a salir de un contexto muy complicado, como dices tú, y de repente llegas a México, montas uno de tus negocios, que fue una agencia de modelos. Exacto. Y de, y de que nadie te diera una oportunidad a traer más
2: de 500
0: extranjeros sí. y darle la oportunidad tú
2: exacto, y fue muy chistoso porque yo cuando llego a México, yo ya no quería ser empresario porque como tuve malas yo empecé a ganar dinero muy temprano eh, ya después que brinco a São Paulo me empecé a generar, porque yo siempre fui vendedor si quieres ganar dinero, aprendas a vender ¿okay? esa frase siempre me decía mi, mi familia y mis amigos más cercanos que ya tenía dinero aprendo a vender, me empecé a ir bien ya empecé a ganar dinero, ya con 19 años, ya tenía coche de lujo, vivía en un super departamento, viajé a muchos países. Pero cuando sube muy rápido, la caída es muy rápida. Y tuve una caída muy fuerte en Brasil, que me llegué, llegué a entrar en depresión. Yo le dije, ¿sabes qué? Jamás en mi vida vuelvo a emprender. Llego a México a trabajar, ¿okay? y ya no quería emprender. Yo, 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 yo con que me dé mi sueldito acá, vivo toda madre, como dice acá en México, feliz. Vivía en un cuartito de ese tamaño aquí en la Roma, y feliz. Pero otra vez me empezó a llegar la incomodidad. Will, tienes que moverte, tienes que moverte. Claro. Necesitas más, la vida te pides más, te, te exige eh, más. La vocecita Y pum, 2015 abro un negocio en México. Y mucha gente de alrededor dijo, extranjero, sin dinero, sin contactos, le doy seis meses para él. Y yo le, es que no me conocen, dame seis meses y van a ver qué voy a hacer. Llega seis meses... Yo ya facturaba algo razonable. Llega un año, yo ya estaba competiendo con las principales agencias de modelos de México. Llega dos años, yo ya le estaba incomodando porque quedaba o el actor de él o quedaba el mío. Y ya con cuatro años la empresa ya estaba muy posicionada. Este, ya pasa un periodo más que viene la incomodidad otra vez. La voz vocecita de dentro. Te tienes que mover, te tienes que mover, te tienes que claro. mover. Y ya cuando decido cambiar de, de giro, decido vender el negocio. Pero abrí con cero pesos. Yo llego a una puerta de uno y digo, préstame, ¿no? Claro. Y yo, ¿Cómo te voy a prestar? Voy a hacer eso y eso y eso. Aquí está el business plan, aquí está todo y va a funcionar porque va a funcionar. Pero yo tenía business plan, yo tenía un número, 15 años de, de mercado. O sea, ya, ya trabajé en muchos mercados. Y pegó, y pegó. Y la gente que... Y está muy padre cuando tú pides inversión y digas, aquí está tu inversión. Totalmente. Que, inversión. Que, claro. Y hoy son mis amigos hasta hoy. Los yo, que me bueno, prestaron dinero cuando empecé son mis amigos hasta hoy. Yo creo que un emprendedor no
0: hace lo mismo toda la vida. O sea, uno va cambiando, ¿no? O sea, siempre dices, ah, pues ya, ya cumplí esto y quiero emprender otra cosa de nuevo. Porque cuando a ti te gusta emprender, siempre dices, vale, ¿qué le sigue? Claro. Ya hice la agencia, ya funcionó, ya es aburrido, ya la vendo y hago otro, otro negocio, ¿no? Es como de, uno siempre quiere crecer, ¿no? Axel, hay una anécdota tuya que a mí me parece... Brutal. Eh, y no sé si te animas a compartirla aquí. ¿Cómo fue la primera vez que tú llegaste a un McDonald's después de salir de Cuba?
1: Wow. Pues mira, eh, esta, no la, esta no te la sabes. Eh, en Cuba no hay McDonald's, si alguien no lo sabe. No hay McDonald's, no hay nada. Pero bueno, McDonald's. <ríe> Yo cuando salgo la primera vez y llego al McDonald's, y como, ok, ¿cómo como, como es la onda aquí? ¿Cómo se pide aquí? Me tuve que sentar y ponerme a mirar a la gente cómo pedía. Ok, se piden por número, aquí pagan. Ah, mira, se echaron allá refill, refil, se echaron refresco de nuevo. Ok, y ahí me paré y fui a pedir. O sea, yo no tenía idea de cómo era. Subway, igual. Llegué al Subway y esto como es. Ah, mira, se pide aquí como que tú le dices para que te lo dices. O sea, era una experiencia. Tú sales de Cuba siendo un indio, güey. No sabes nada. Llegué al cine con una chica. Encima a mí se me ocurre invitar a una chica a ir al cine por primera vez. En Cuba hay cine, pero no mames. Y llego al cine y es como que aquí qué hago, güey. Aquí qué hago, Sales de Cuba siendo un indio, vas aprendiendo poquito a poco, pero quedan las buenas historias al final. ¡Wow! O
0: sea, ¿tú volverías a vivir en Cuba?
1: Ni de, ni de pedo. Ni de pedo. Estás loco. Yo, yo cambié cuando salí de Cuba. Empecé a cambiar cuando salí de Cuba. En Cuba no hay información, es todo muy, muy básico. El pueblo cubano es muy mm, informado muy buena educación y todo, pero no hay cultura porque tú no tienes apertura de información. Ahora tenemos un poquito más internet. Cuando yo salí no había internet. Pero yo cuando salí me, me leí mi primer libro, eh, empecé a... Ok, yo necesito progresar, cambiar mi mentalidad porque no puedo seguir así. En Cuba tenías un problema, le preguntabas a un tío tuyo, oye, tío, me... Eh, no se me pare Raúl. No, tómate, no sé, tómate tres pastillas de no sé qué. O sea, no había, ¿sabes? Sí, claro, Era todo sí. muy básico.
0: Totalmente. O sea, vosotros, por ejemplo, sois el ejemplo, representando a Cuba y a Brasil, de contextos muy humildes, que sí se puede. Sí, se o sea, puede ¿Qué le total. podéis decir a un chico o a una chica que quiere salir de esos contextos?
2: Pues yo creo que lo principal, lo que ayudó a mí, es cuestionar tu incomodidad y mirar el entorno que tú estás. Si ese entorno te agrada, ahí te quedas. Si te agradas de tu entorno, te quedas. Pero si tu entorno no te agradas, buscas algo que puedas hacer por tu vida. Sí, ahora esto básicamente más para los cubanos,
1: hablando aquí claro, tienen que tener el objetivo muy enfrente, pedirle a Dios salir de Cuba. Ese es el primer paso, salir de Cuba. Que se lo pongan, que lo escriban, que lo vean en una pared y empiecen a buscar estrategias de cómo salir de Cuba. Número uno, salir de ahí.
0: Tú y yo, por ejemplo, hemos hablado lo difícil, cada vez es más fácil, lo difícil que es el acceso a la información en Cuba. Todo el tema de internet. ¿Cómo viviste tú eso cuando eras más jovencito?
1: Pues eso, o sea, no tenía acceso. Ya a un año antes de irme sacaron como unas tarjetas que tú las raspabas, ibas a un parque y te conectabas al Wi-Fi, pero fatal la situación. Yo, yo lo he hecho cuando fui allí. ¿Ah, sí? Es, ah, terrible, bueno, es, es terrible, es terrible. Es súper mal super malo. Aparte, valen un dólar, que es muy no, caro para. Valía, creo que dos, dos dólares y era una hora de conexión, algo así. Terrible. Ya ha cambiado eso. Yo hace siete años ya que no voy a, a Cuba. Pero lo que te decía, tú tenías un problema y tú normalmente te puedes leer un libro, ¿ok? ¿Cómo soluciono esto? ¿Por qué me estoy deprimido? O, ah, no hay información, información allá. Era muy básico. Entonces, yo estuve de, en depresión tres, cuatro años en Cuba y no hallaba con quién. Claro. Entonces, es complicado.
0: Qué complicado. Wow. De hecho, tú me dijiste que en el ejército de Cuba a ti te pagaban como dos dólares al mes, una cosa así, ¿no?
1: Sí, una mierda así. Como, <risa> es como simbólico ahí. ¿eh? Pago al soldado dos, dos. ¿Cuánto era? Creo que eran 28 pesos cubanos. Eso es como un dólar, una cosa así.
0: Y, y, por ejemplo, yo cuando estuve en Cuba me encontraba gente que, que médicos y todo, y me decían, no, yo cobro 30 dólares al mes, 40 dólares al mes. Entonces, si luego se van a tomar una cerveza y quieres invitar a una chica, ya te has gastado el sueldo en dos cervezas.
1: Sí, y encima que es súper caro. O sea, tú vas a un bar con una chica, en mi época, no sé cómo estarán los precios ahora, te pides una cerveza, son dos dólares. Y le compras a la chica, son cuatro dólares. De 25 que, que cobrabas, <risa> o sea, como le hacen? Pero siempre la gente el cubano se mueve y sabe cómo hacerle, como lo del gas, que les conté ahorita. Todo el mundo tiene ahí su... sabe cómo buscarle.
0: No, yo la verdad, yo te lo he dicho siempre, a mí, el... el el pueblo cubano me, me tiene el corazón robado. Yo fui allí, estuve un mes, y me sentí... Pff, es, la gente es tan humana, tiene una calidad tan, tan grande que yo pienso, madre mía, si este país realmente fuera libre, macho, esto sería una mina de hacer dinero. Sí. O sea, es como...
2: Y hay gente en, muy talentosa, verdad Sí,
0: y hay, no sé, se respira algo como de... No sé, a mí me, me, me fascinó eso, la verdad, o sea, me pareció... Sí. Yo una cosa que te, te, te he comentado algunas veces, ¿no? Y me gustaría saber tu punto de vista, que es todo el tema de jineteros y jineteras en Cuba, ¿no? Chicos y chicas que de alguna manera se prostituyen a cambio de poder tener la oportunidad de salir de ahí, que algún extranjero se enamore de ellos y les haga los papeles. ¿Tú esto lo viviste con amigos, con amigas? ¿Cómo lo viviste en Cuba?
1: Pues eh, no me tocó, eh, incluso en mi entorno no, había, no tuve amistades así. Pero lo respeto. Y muy bien. O sea, si tú tienes... Eh, esa es tu estrategia, muy bien. Porque cuando tú salgas, luego vas a poder ayudar a, a tus hijos que están, a tu abuela, a tu mamá. Y no necesariamente luego son todos jineteros. Simplemente tienen esa visión de salir, conocen a alguien y realmente se enamoran, ¿sabes? No claro. todos están por interés. Yo conozco aquí mexicanos que están con cubanos casados ya de hace un montón de años y se conocieron ahí en Cuba. claro Entonces no todos están en ese contexto, pero si sí están... Yo lo hubiera hecho. Bien.
0: Yo te digo la verdad, no lo juzgo. De hecho, conocí en, ah. en Viñales, me hice un grupito de amigos de allí de, de Cuba y se dio una noche, un chico que bailaba increíble, guapísimo, carismático y se fue a una señora y al día siguiente le dije «Hermano, te puedo hacer una pregunta, sé sí que es un poco incómoda, es por curiosidad, me gustaría saber mejor, hermano». Y yo tengo el sueño de salir de aquí, no estoy teniendo opciones y a veces, pues mira, me da el punto raro y pienso sí, que no. esto puede ser un pasaporte. Está bien. Y le dije, brother, yo te respeto, tío. O sea, yo, si eso me hubiera pasado en España, hubiera sido el primero en también intentarlo, ¿sabes?
1: Ahora 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 que lo pienso, sí tenía un amigo que, que sí así es. Sí. <risa> un morenardo, brother, así, y se levantaba unas rubias el hermano, todas así europeas, y estuvo viajando. No, no sé. No. Oye, ¿qué, suyo. ¿qué
0: tanto tienes que aprender o desaprender cuando sales de un contexto tan humilde?
2: Eh, romper las creencias creo que es lo más difícil. Quita la, las creencias de tus papás, los que ya vienen detrás de toda tu familia, ya vienen arrastrando cosas de hace muchos, muchos años. Y me di cuenta de eso, como que yo estaba repitiendo patrones y iba a suceder lo mismo, hasta que yo elegí hasta aquí, pum. de aquí para atrás fui una persona, de aquí para acá empecé a ser una nueva persona este, la creencia creo que es lo principal porque tú das dos pasos pero es algo que tú tienes adentro de ti de decir, ok, quiero emprender quiero hacerlo, pero tus, tus ideas tus cosas, toda tu familia todo lo que decía que no era posible es mucho más fuerte y te anclas, es como si tuvieras dos pies con cementos cada paso cuesta Ay, no funcionó Ponte otro. No, pues que pu ponte el tercero. Claro. Y vas por la vida caminando hasta que te peces ahí leve. Sí, claro. sí, Pero dar los dos primeros pasos es, es como si tuviera 50 kilos en cada pie y vámonos, vámonos. Como un bebé,
1: minutos. como un bebé. Cuando, te, cuando empiezas a caminar te cae, te cae, te cae. El, ya que, empieza, no, el que no arriesga a a caminar. A caminar. O sea, sí, si total. tú no te
0: arriesgas es imposible ganar, o sea, no te estás jugando nada. Y, y
1: si no tomas acción, olvídate, este sí. es el plano material.
0: Totalmente. Y tengo la sensación de que es esta cosa, ¿no? Lo que hablaba antes, como de queremos que nos pasen cosas, pero tampoco hacemos para que nos pasen. Es como, y te lo he dicho muchas veces a ti, ¿no, Axel? La gente creo que interpreta mal las cosas o interpreta la información como le conviene. Esta cosa de, no, yo, Juan, me levanto por las mañanas y apunto, voy a ganar un millón de dólares y me lo he metido en el bolsillo y yo digo, no, está genial, está, está increíble que hagas eso. Pero si no haces todo lo que tienes que hacer para que se dé el millón de dólares, amigo, la vida no viene a tocarte a la puerta de no, no, te no. toma tu millón de dólares porque llevas un año
1: escribiéndolo cada mañana. No, y a ver, hay un tema energético, hay dos cosas en el universo, la materia y la energía. Y las dos cosas entran en el juego. Pero este es el mundo material. O sea, tú puedes pensar y desear mucho visualizarlo y sentirlo. Pero si no tomas acción, olvídate. Es como ir al gimnasio. O sea, tú puedes estar en tu casa, puedes tener los abdominales, voy a ver más así, pam, pam, pam. Si no vas al gimnasio, no vas a tener papi. ¿Sabes? Mundo material, acción. Acompañen con el tema mental, sí, pero acción.
0: Totalmente. Nosotros que venimos los tres de un contexto muy, muy de la calle... El barrio es la ley del más fuerte, ¿verdad?
2: Es la ley del más fuerte. <risa> como en la selva. Se,
0: se, se, es un momento, de la, yo viví la adolescencia en un contexto, en un barrio conflictivo, y era como de, o con ellos o contra ellos, o sea, pues como me queda aquí mirando la vida pasar, me van a comer, ¿sabes? Ahora lo pienso con la perspectiva y digo, madre mía equivocado estaba, ¿sabes? Podría haber tomado otras, no sé, como igual cambiar mi mentalidad y tal, pero también te llega cuando te llega, ¿no? O sea, sí. despertar de conciencia llega cuando...
2: Pero fíjate que en ese contexto hay gente muy inteligente. Sí. sí. ¡Wow! Yo, yo vi a las personas maquilando algunas ciertas estrategias para hacer otras cosas y dije, ¡Wow! Si esa persona emplea eso tiene en un negocio, todo? va a ser súper exitoso porque sí. ideas que salen de ahí, porque la persona que piensa, cuesta lo mismo pensar positivo o pensar negativo. Es la misma frecuencia, ¿no? Tú estás pensando y cargas el mismo tema. Pero cuando tú estás pensando en hacer algo malo, la persona como que visualiza y crea y, y vamos a hacerlo y lo vamos a lograr, lo traslada al positivo y lo haces.
0: Totalmente. Uh -huh. Qué bueno. Totalmente. Yo, por ejemplo, mucha gente a mí, Will, me dice, no, es que yo pues no soy tan creativo como tú. Tú eres muy creativo y siempre tienes, escribes, haces el podcast, no sé qué. Digo, escúchame, tú también eres creativo. No, que no soy creativo. Digo, vale, te voy a poner una, una situación. Si mataran a tu madre o le hicieran algo a tu hermana o a tu hermano o a tu abuela, le hicieran algo a alguien de tu familia y te dieran la oportunidad de estar con esa persona que le ha hecho eso a solas en una habitación, ¿qué le harías? Mira, no hay nada más creativo que la venganza. De verdad te lo digo, ahí todo el mundo despierta su creatividad. Igual, vale, ok. Ahora, salgámonos de esta energía tan chunga que te acabo de poner. Vamos a ponerlo en algo positivo. Pon toda esa creatividad en algo positivo, en un negocio, en algo que quieres hacer. Y de repente surge la magia. Todos tenemos creatividad, pero no todos tenemos la misma creatividad. Exacto. A mí me encantaría escribir las películas o los guiones Exacto. que escribe Christopher Nolan, pero claro, no la claro. tengo, ¿sabes? Entonces no te frustres contra algo que no es, que no es natural. Ahora, sí. tú también puedes desarrollar una habilidad.
2: Claro. Todos Exacto. los días trabajarla,
0: trabajarla, trabajarla, trabajarla hay gente que tiene un cuerpo increíble porque tiene una genética increíble y esa gente la odio mucho pero luego hay gente que no tenemos esa genética y dice mira pues yo soy más disciplinado me toca comer mejor no me to pero se puede desarrollar también entonces es como de busca tu manera para encontrar como como lo que tú quieres sabes o sea todo se puede yo
2: pienso hace lo que le gusta justo escuchando una vez hablar eh, Arturo Elías y dice, dijo algo muy interesante, ¿verdad? Ni todas las personas están para poner un negocio. No, no. Partiendo de ahí, tampoco tienes que estar en un lugar que no te guste, ¿ok? Si, te, si encuentras algo que te gusta hacer, seguramente ahí empiezas a hacer la, la, salir la creatividad. Porque también hacer lo que no te gusta es algo que te estás afectando. Es como automutilarse. Si cada día te, te rasca algo de tu cuerpo, le quita un pedazo y te vas, te vas automutilando. Pero ya cuando encuentras pasión, deseo en lo que quieras hacer, igual cuando yo decido vender negocio, yo ya vi que ya no era la pasión que yo tenía. Yo ya no vibraba ese negocio. Y ya cuando me llega la invitación de entrar a ese otro negocio como que empezó el cosquilleo y dice, wow, qué interesante, pero imagínate si yo subo un avión privado, empiezo a volar y empiezo a ganar dinero, y que el, como, o sea, me empezó a dar todas esa, esas ideas y, y cada día desperto mm. y digo, ¿qué, ¿qué más puedo hacer por mi negocio? ¿Qué más puedo sí. hacer? ¿Qué le voy a inventar? Hace poquito cambiamos el logo y le dije, tenemos que cambiar el logo, tenemos que hacer un, un cambio para que la gente vea, y lo mismo, externa y es lo... No hago por dinero, lo hago porque me gusta. Claro. Me gusta lo que hago. Yo creo que es factor muy importante. Es que, por
0: ejemplo, mucha gente dice, pues es que la gente que, que tiene empresas es que tiene mucho dinero y, y tal. Y digo, a ver, haciendo, trabajando para otros no te vas a hacer millonario. Eso, punto número uno, ¿sabes? A no ser que vayas a comisión, que eso ya es otra cosa, no que ahora lo vamos a hablar también pero si quieres ganar mucho dinero o vas a comisión o a sueldo fijo no te vas a hacer rico ni muchísimo sí, eso menos sí. no porque el, el sistema está hecho para eso y dices no es que los empresarios y los empresarios a ver los empresarios se arriesgan wey. entonces claro. si sale bien lógico que se no. den ellos el dinero y la, y
1: la gente rica tiene quiere trabajar por comisión ¿por qué? porque ahí vas a obtener lo que tú generes realmente no tienes un techo de un salario vas a ganar 100 al mes y ya no yo si genero 300 ¿me los da? ¿sí? voy
0: Mira, yo ya con lo que
1: estamos hablando,
0: eh, con vuestro permiso, vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es aviación privada y lujo. ¿Os parece bien?
1: Venga, me encanta. Claro.
0: Hablemos de, bueno, vosotros, bueno, tú eres el, como he dicho antes, CEO y fundador de Global Jet Set. Axel, ahora mismo está también trabajando en el equipo. Os dedicáis a vender aviones privados, vuelos privados, eh, que es un poco como yo diría, lo vamos a hablar dentro de un rato, pero es como el, el máximo nivel... Dentro de lo que es el lujo, ¿no? O sea, ya cuando Mark viajas en avión privado, sí, tienes sí, un sí. avión privado como de... ¿Qué les sirve, no? Exacto. Ya, Exacto.
2: El cielo, Exacto.
0: nunca mejor dicho. Exacto, ¿no? No, el cielo. Pues es chistoso porque
2: yo caí de paracaídas en ese negocio. <risa> <risa> este muy chistoso porque... Solo recortando lo que yo estaba en el tema de, del último negocio para migrar a la aviación privada es muy chistoso porque yo estaba con un negocio y cuesta, cuando tú eres dueño de un negocio, cuesta... A veces quedaba... No, yo decía, wow se acerca el día 15, ¿cómo voy a pagar a los empleados? Tú empiezas a hacer magia porque no quieres, porque sabes que ellos tienen que pagar ahí, escuela, alimentación entonces, cuando yo estaba en ese escenario donde no estaba con pasión, los números como que no iba bien un día le marco a mi, a, mi socio que es amigo mío, más de 15 años que juntos fundamos el negocio y él, feliz en la playa, con chanclas y así muy... Y yo así, cayendo el cabello, estresado y todo. Y le dije, brother, este, ¿cómo vas? No, aquí toda madre en Cancún, no sé qué. Y, y él me dijo, es que este mes muy bien, gané 500 mil pesos, ¿no? Y yo, ah, qué padre, ganaste, pero ¿cuánto te sobró? No, me sobró 500. Y le dije, no, estás loco, ¿cuánto te sobró? Porque para que yo quedara con 500 mil en la bolsa, tenía que vender, wow, muchísimo, pagar nómina, pagar todo. Y quizás me quedaba algo cuando nos iba bien y ya él me dijo, no, es que estoy en ese negocio y ahí fuimos y literal de una servilleta, buena barra, un restaurante de un gran amigo de nosotros, en la buena barra en Cancún, agarramos una servilleta y empezamos, eso se va vale a llamar, eso es el negocio, esa es la visión y yo llego con todo lo que tenía de coaching, de idea y pum, pegó.
0: Wow, o sea, de, de las favelas de Brasil a vender aviones privados, es como loquísimo, o sea...
2: Sí, la verdad que me costó, me, me costó mucho, este, primero identificar dónde estaba y mucha gente me dice, wow, es que dije, no, está bien, ya es mi, mi estilo de vida, Qué bueno. pero ahora quiero más o sea, quiero Claro, más. siempre, siempre seguiré a mí, más A mí me encanta porque, de verdad
0: o sea, estar aquí hablando con vosotros me da como esa cosa de decir, sí se puede güey, o sea porque a veces incluso gente que, que viene de un contexto mucho mejor, o sea, no mejor, pero un contexto más agradecido, con familias de dinero, con nunca ha faltado nada, has vivido, has tenido todo. Más fácil. Y macho, no eres no eres capaz de emprender absolutamente nada, ¿sabes? Y luego hay gente... Yo también siento que el hambre...
1: Exacto. El hambre, claro. el hambre te
0: mueve, ¿sabes? Claro. Y cuando tú vienes de abajo, esas ganas de crecer... Claro. De hecho, es curioso, ¿no? Porque cuanto más podcasts escucho y más gente escucho, los que más admiro yo vienen muy de abajo. Sí, y digo, qué fuerte, ¿no? Los y... esos líderes venden de
1: muy, de muy abajo. No, y dime un peleador de UFC que haya nacido rico.
0: No, está claro.
1: Ninguno, ninguno. ninguno.
2: Todos todo todo vienen de, de Brasil, todos <ríe> salen de la favela. Si sí, sí, nace vencido, rico no vida. tienes ese
1: hambre de estar dando puñetazos ahí. Totalmente, y, y hablando de esto, o sea, ¿creéis que
0: el dinero da la felicidad como todo el mundo piensa o ayuda en cierta manera?
2: Yo voy a dar mi opinión personal. Sí ayuda. O sea, sí, sí cuando, tú tienes, cuando tú estás bien económicamente, tu nivel energético es mucho más alto. No estás preocupado, no vives en depresión. Sí te da muchas ganas de hacer muchas cosas. O sea, la energía de dinero es muy buena, pero sí. necesitas equilibrarla. Porque también la energía de dinero te, hace, te da facilidad para muchas cosas. Te puedes llenar tu ego de cosas, de marcas, de, de cosas que no, te, no necesitas. Yo creo que puedes dar un buen uso al dinero, pero nivelar lo que es la energía del dinero. Ok. Sí. Por ejemplo,
0: Axel, que estás ahora eh, en, en el equipo de Global Jet Set y estás como trabajando en este equipo, ¿cuánto, por ejemplo, puede ganar alguien por referirte a un comprador? O sea, le, lo comentábamos fuera de cámaras, o sea, ¿te puedes referir a alguien a un comprador y le das una comisión? ¿O eso? Sí,
1: sí, 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 sí. Están abiertas ahí las...
0: <risa> o sea, si por ejemplo te llega una persona y te dice oye, tengo una persona que quiere comprar un avión. Claro. Como, ¿Esa persona también se puede ganar una comisión por eso?
1: Totalmente. Simplemente por referir a la persona y ya que se cierre el, el trato, en dependencia del monto de venta, porque hay aviones de este medio millón de dólares hasta 70 millones de dólares, en la comisión. El último broker del, del Goldstream, ¿cuánto ganó? 50 palos. 50.000. 50, okay. De comisión solamente por conectar. Okay. Entonces. Eh, dólares. Vayan a escribir. Do a, dólares. 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 Vaya, sí, va, vayan sí. a escribir a Axel no, pero, de la Rosa sí, en este sí. momento. Más bien,
2: sí. yo voy a decir cuánto hemos pagado de comisión. Para que, yo creo que es un ganar-ganar. Cuando tú venes un escenario, tú ganas, tú ganas, tú ganas y yo gano, salimos perfecto. Y el cliente gana, principalmente el cliente, que él salga contento. Este, ya hemos pagado comisiones de un millón y medio de pesos, dos millones de pesos, a, a, simplemente por traer un negocio y decir, ¿sabes qué chicos? Ese cliente quiere comprar este, un avión. La comisión como tal del brokerage es de 5%, ¿ok? Solo hacer números. Si vendes un avión de 10 millones de dólares, claro, tienes 500 mil dólares de comisión. Okay. Son más o menos 8 millones, 8 millones y medio dependiendo del dólar de comisión, entonces vendes un avión de 10 millones de dólares, hay 500 mil dólares para compartir me trajiste el cliente, me apoyaste con la venta, me, me, me trajiste no sé, a, a alguna información importante compartimos Claro. ese es el secreto del crecimiento cuando tú creces en comunidad y ganas en comunidad, porque también cuando tú empiezas a llegar, y eso me pasó muy cercano, cuando tú empiezas a crecer y a ganar dinero, la gente como que empieza, uno, dos, tres para mí uno para ti no, esa está mal, porque ya, tú ya te empiezas a tu beneficio propio. A ver, somos tres, uno para ti, uno para ti, uno para mí. Hay una cosa que eh, priorizamos mucho que es la meritocracia también. O sea, cuánto, no es solamente, pues ahí está el cliente, en tres meses aparezco a cobrar y a ver cómo te fue. Hay muchas cosas que implican una venta. No es solamente, eh, por ejemplo, mañana mismo, no, pasado mañana viajo a Dallas porque es para ver una situación y dar seguimiento con el cliente, a ver qué sucedió, cómo te puedo apoyar y que la gente te vea que tú estás ahí.
0: Totalmente, no yo, yo has dicho estos precios y literalmente, mi gente, yo dejo el podcast ¿no?
2: Este es el último episodio Bienvenido a trabajar con nosotros no Un llamamiento,
0: un llamamiento, a, un llamamiento. A, a partir de ahora voy a empezar a ser staff de Global Jet Set y sacar se el podcast ¿vale? Bienvenido, bienvenido No, no, puedes seguir con el
1: podcast, de hecho nos puedes hacer publicidad en el podcast y seguir ganando gente
0: <risa> eh, eh, Estabas diciendo algo que me interesa mucho y es cómo es realmente el proceso de la venta de un avión privado
2: Ok. Primero voy a hablar de la, la programación. Este, eh, he estudiado muy poco lo que es la PNL. Este, yo tuve que desprogramarme porque cuando yo estaba en el mundo del modelaje o de la actuación, los montos eran menores. Uh -huh. Eran campañas de 100 mil pesos comerciales de 150. Los presupuestos en México bajaron muchísimo desde hace muchos años para acá. Eh, cuando yo entro en el mundo de la aviación, primero yo tuve que creer en esos números porque yo vi que un cliente iba de Toluca a Cancún, gastaba 15 mil dólares en dos días y le dije, wow, 15 mil dólares gastó y lo vi subiendo en el avión feliz, bajando feliz, sin preocupación. Y le dije, esa persona acaba de gastar 15 mil dólares en dos horas 30 de vuelo y listo. No está ni triste, ni depresivo, ni nada. ¿Cómo lo hizo? Uh -huh. Y ya cuando empezó a creer en esos números. Ya después, lo, la, lo, lo chistoso del negocio es que empezamos en un concierge VIP. Solucionar problemas. Tú ibas a Cancún, nos escribías, ¿sabes qué, Will? Llego con mi pareja, voy a Cancún. ¿Qué hay? Mira, te reservo ese hotel o te reservo esa villa frente al mar, te consigo ese barco, te reservo la mesa en el mejor restaurante de Cancún con una vista preciosa. ¿Qué empezamos a hacer? Solucionar problemas. Y ya después fue... Sus, la empresa fue creciendo y ella nos dice, ¿ustedes también nos rentan aviones? Y le, mi socio, ¿sí? <risa> y nosotros no teníamos eh, aviones en ese momento. Éramos más de barcos y coches de lujo, etc. Y ya nos ¡pum! prendió el foco. Aviones. ¿Cómo vamos a conseguir aviones? Y ya empezamos a buscar. Y ya de uno empezó a salir otro. Mm -hmm. salió otro. Empezamos rentando. Ya después de rentar, ya nos picó la, la mosca de decir, sí, a ver, hay que vender. Sí. Hay que vender. Ah. Ahí está el secreto, hay que vender aviones. Y ya entramos y, y cuando yo veo los números de cuánto cuesta un avión, le dije, wow. Mi meta era vender un millón de dólares. Le dije, cuando yo vendo un millón de dólares, voy a escribir un libro. <risa> no, ese millón de dólares quedó muy, muy atrás. ¿El <risa> libro? Y no he escrito el libro todavía, pero ahí lo tengo he apuntado como un gran plan de, de vida. Creo que todas las personas deben escribir su libro. Creo que es entregar sí. entregar su experiencia, tu esencia y todo, ¿verdad? Y hay aviones desde 500 mil dólares hasta, hasta 60, 70, 80 millones de dólares. Okay. Y yo siempre vengo. Mi primer avión, o sea, nuestro primer avión que vendimos Michelle y yo, eh, fue por los 400 y poquito. Después, pegando a los 500, ya el segundo ya fue 850 mil dólares. El segundo, y dije, ahí voy, ahí voy. Ya estás acercando el millón. Y pum, ya el segundo ya fue arriba del millón. Después cuatro, cinco, ocho, y ahora... Estamos ahí ya eh, con los números muy, muy altos. Ya el top estamos en 17, pero yo ya quiero brincar a 20 millones de dólares, a 30 millones de dólares. Sie siempre a a 100 millones pero de dólares. Pero, por
0: ejemplo, o sea, si yo, por ejemplo, ahora me quiero comprar un avión y okay. tengo 10 millones y te digo, oye, Will, toma, aquí tienes los 10 millones. Mañana el avión es
1: mío o cómo es el proceso? No, ah, sí. Hay
2: un proceso, ¿verdad, Axel? ¿Qué digo explicarlo? yo? El, el
1: proceso... De que se decide el avión, que es el primer paso, elegir el avión adecuado según la cantidad de pasajeros que se vayan a estar moviendo regularmente, si son familiares, las rutas, si quieres estar yendo a Europa y es un avión más grande. Después que se elige el avión, ahí pasamos al proceso de un depósito en el escro, que es un dinero que se deposita en, el, en, en un banco transaccional, es un depósito que es 100% reembolsable, y a ti te da el permiso delante del dueño del avión a decir, ok… Abre el avión, vamos a revisarlo, que todo esté bien. Exacto. Ese dinero es para eso. Luego que pasa el proceso del avión y está todo ok, ahí ya se procede con carta de aceptación del avión,
2: trámites legales. Eh, más o Cierre menos digamos, venta, 45 días. Porque antes de vender un avión, por regla que tenemos, y la aviación lo exige, es que pase por una precompra, un proceso de precompra. Entonces tú quieres un avión, escoges, y claramente te voy a decir cuánto va a costar tener un avión. Yo digo que ni todas las personas están preparadas para tener un avión. No por cuestiones económicas, sino por lo que llegue después a suceder con todo, ¿verdad? Porque si tienes que tener ya, no solo la mentalidad, no solo el dinero, pero todo el proceso de mantener, de cuidarlo, sí. de lo que implica. Este, están, estás trasladando vidas. ¿Ok? Entonces, principalmente tienes que pasar por una precompra. Ya hemos perdido ventas que felizmente hemos perdido porque lo digo así, ¡Wow! Perdimos esa venta, pero ...el cliente no compró una bomba... ...porque literal... ...hoy que es letal... ...te chocas una moto... Estás, ...puedes sí. sobrevivir... ...te chocas con un coche... ...más grave pero puedes sobrevivir... ...los aviones son más letales... ...por eso que hay mucho más evidencia en la aviación... ...cuando hace ah, si que un avión... tal cosa pum ...es mucho más letal... La, claro. ...el accidente de un avión... ...entonces a nosotros antes de vender cualquier tipo de avión... tienes que pasar por un mapa de compra... ...que es un taller mecánico que dice... ...ok, abrí las turbinas, abrí todo todo está muy bien, y hay, hay unos que nos dicen, Will, no te metas ahí, ese avión no está bueno, y nosotros, pues gracias, y aquí claro se quedó, que... Entonces, y te digo, Juan, ¿sabes qué? Dame chance, te estamos consiguiendo otros aviones, y, y vamos a conseguir algo que sea bueno para ti.
0: Okay. O sea, para la gente que no está ahora con, con, con esa motivación de comprarse un avión, pero sí tiene ganas de, por ejemplo, empezar a volar en, en avión privado, ¿cuánto, por ejemplo, ya sé que, pero un estimado, ¿cuánto puede costar un vuelo de Ciudad de México a Cancún?
1: Ah... Uh... Aquí en Ciudad de México los vuelos salen de Toluca. El avión privado está allá en, en Toluca. Eh, unos 15 mil dólares más o, menos, más o menos a Cancún. Ahora, hay una oportunidad muy buena para la gente que quiere empezar a, a probar eh, viajar en avión privado, que son los ferries. Ferries son los tramos de avión que el avión va vacío. Por ejemplo, si tú vendes un vuelo y el cliente sale de Cancún a, qué sé yo, a Acapulco el tramo del traslado del avión va libre y eso nos permite a nosotros dar un precio as asequible para que la gente vuele, eso es muy buena oportunidad. ¿Qué tiene? Que sale con fecha y hora. Oye, el martes tengo tal a tal hora, ¿te funciona?
2: Es lo que tiene. Okay. Los vuelos compartidos, sí.
1: Exacto. O
0: sea, ¿qué tipo de, o sea, qué perfil puede tener un avión privado?
2: Es una muy buena pregunta. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona? Primero vamos a analizar el caso del crecimiento personal de un empresario, ¿verdad?, el avión está en la escala evolutiva más alta, ¿ok? Ya tener un avión es llegar al cima de la montaña, arriba de la montaña. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a crecer en la vida, ¿qué ganas? ¿Qué compras? Un Ropa. Reloj, reloj, reloj. Un coche de lujo, un departamento, viajas, te arreglas bien, ya tienes tu todo en la playa, creces un poquito más, ¿qué compras? Un barco. Un barco. ¿Ok? Un barco de lujo para decir, wow, tengo un barco. Vas a Acapulco en mi barco, vas a Cancún en mi barco. Pero la diferencia entre tener un barco y tener un avión es que el barco no puedes dar el ego que, que tiene la gente. de decir, el barco estás ahí estacionado, entonces la gente no te ve tan frecuente. Puedes ver tus fotos y todo, pero el avión está para acá y para allá. Y con la matrícula o con la foto o con algún adhesivo o algo que pongas, mira, llegó el avión de señor Juan, llegó el avión sí. del Axel. No, ¿sí? y es llegó mucho más avión. espectacular. Los barcos existen desde la época de los piratas, el avión... El avión es aspiracional. Sí, yo, total. yo digo que sí... Busquen tener sus aviones porque cuando subes de un avión privado, es, un amigo dijo, es un cliente, yo estoy en la clase comercial y brinco a la primera clase. Jamás me quiero ir atrás. Claro. Ya quiero trabajar para solo volar en primera clase. Me da depresión ir atrás. Cuando ya brincas de la primera clase a un avión, a volar en avión, sea por vuelos ferries o comprado lo que sea, ya cambia totalmente el panorama. No haces fila. La gente te trata súper bien, no, ahí te cargan las maletas. Y
1: pasa también dentro ya de la aviación privada en diferentes categorías. O sea, tú viajas en un avión pequeño, tú dices, ok, pruebas un avión más grande, y dices, ya no quiero el pequeño, pruebas el, 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 el otro y dices, ya no quiero ir para atrás. entonces claro
0: Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el mantenimiento de un avión? Porque yo siempre me pregunto, o sea, ¿tú tienes unos empleados? O sea, ¿el piloto es tu piloto o contratas a gente por vuelo?
2: El piloto es tu piloto. Hay manera de contratar por hora, sí lo hay, pero vamos a los costos, que yo creo que es el tabú que toda la gente dice, ¿cuánto cuesta mantener un avión? Piloto y copiloto, la pura cabina te va a salir, dependiendo del avión, más o menos unos 15 mil dólares, entre 10 a 15 mil dólares mensuales. mensuales. mensuales uh -huh. okay. este, si vas a una escala, un avión más grande, te va a salir entre más o menos entre 15 a 20 mil dólares la cabina. Okay. Pilotos experimentados, volados muchos años, con muchas horas de experiencia, profesionales del área. El hangar, más o menos un promedio entre 80 eh, a 90 mil pesos. Ponte tú 5 mil dólares, más o menos. Entre 5 hasta 15 mil dólares de hangar, dependiendo todavía
0: ¿El hangar qué es?
2: El hangar es el donde guardan los aviones, el okay. patio donde están los aviones. La gente está ahí limpiando, lavando. Este, todo cuesta, ¿no? Como tal. Pero un amigo dice, si tiene para los tacos, tiene para los chescos. Exacto. Entonces, si, si tienes para un avión, tienes para, para mantenerlo. Exacto.
0: Totalmente. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre volar en primera clase en un avión y a volar en un avión privado?
1: <risa> Mira, ahí yo siento que la, la principal, eh, el principal plus que puede tener un empresario que compra un avión es el tiempo. Tiempo. En avión comercial vas a perder un montón de tiempo. A lo mejor se retrasa el vuelo. Aquí llegas 15 minutos antes, te montas y te vas. Cinco, está bien. ¿Ah? ¿Con cinco? Está... Con cinco. Es más, el, avión te, el no, avión te espera.
2: No se va a ir sin ti. El avión te espera. ¿Sabes? Justo ahí llegué de Acapulco y llegué tarde. Este, el avión estaba esperando y era sí. dos. El plan de vuelo estaba para las dos y llegué como 220 y Pasa, señor, vámonos y no pasa sí, nada sí eso es tu otro, tipo, no está es otro tipo de atención. bueno
0: depende también la torre de control no ahí ya estamos hablando de obvio
2: cosas. el plan de vuelo respeta hasta un cierto límite pero no pasa nada lo el piloto lo hace un nuevo plan de vuelo y dices no salimos a las 12, salimos a la una una y media y la torre de control te da la salida pero me gusta mucho cuando viajo en un avión comercial es muy chistoso porque entras y ves la cara de las personas de la primera fila y son gente así como que Sí sí sí, y su reloj y así, ¿no? Y, y ya cuando subes a la aviación privada no hay nada de eso, claro. porque la, porque cuando estás en esas ocho filas de la aviación eh, comercial que donde tú eres el nice porque pagaste más porque vas con tu silloncito y en la aviación privada es tu avión, claro, tú entras brincas. Baila, pone música, hace juntas, cierra contratos, viajas, hace de todo. Te fumas un cigarro. Este, hace lo que tú quieras porque es tu avión. O si tú lo rentaste, hay reglas, obvio. No, sí. no te vayas ahí a hacer cosas. Hay mucha gente que quiere hacer cosas raras en los aires. Como, pues como ¿qué, ¿qué cosas raras? Se ¿Qué hace cosas raras? O sea, hay gente que tiene fetiches <risa> y cosas. <así>. <risa> <risa> qué que... Bueno, ¿Estamos hablando de sexo en el avión? Bueno, hay gente que le tiene sus hechices, ¿verdad? Que claro. dice, ¿A 40.000 pies de altura? Bad, bad bonus, <ríe> o sea algo así. No es una música, ¿no? sí. este, claro. Pero todo bajo a la ley, ¿verdad? Cuando tú pasas, uh, hay filtros también. No puedes trasladar cierto número de dinero. Hay muchos filtros también. para okay. ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es el éxito para vender lujo? Ya no solamente un avión privado, sino cómo, cómo lo haces para acercarte a ese tipo de gente y cómo sabes sobre todo... ¿Quién es un, pote, un potencial comprador, ¿no? un potencial cliente?
2: Cuando tú vendes lujo, tú, el dinero ya no es el factor principal. No puedes ir de, de descuentos, de, de, o sea, no puedes empezar por ahí. Porque la gente ya está acostumbrada con los números. Cuando me acerca un cliente o acerca con nosotros, con mi socio, con Axe, con todos los clientes que nos acercan, es un cliente que ya es calificado. Es un cliente que ya sabe cuánto va a costar. Y, y los precios. Él ya está familiarizado con números. No puedo ir a hablar con él de números. Yo tengo que hablar de otros beneficios. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, yo tuve una experiencia de unos clientes en pandemia que el factor dinero no era, el, no era importante para ellos. Lo, el factor importante era, a ver, no me quiero estar amontonado con mucha gente. Yo quiero un avión porque quiero la privacidad. ¿Cuál fue la palabra que me dijo privacidad? No me dijo dinero. Si yo pienso dinero, porque si él me contesta privacidad y yo digo, no, es que yo te voy a dar un descuento, cuesta tanto, él va a decir, no, 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 yo quiero privacidad, seguridad, confort. Y empiezas a escuchar y empiezas a hablar en el mismo nivel que tus clientes. No puedes ir a hablar de precios si él está hablando de, de otras cosas. Quizás él quiere que su hijo o sus hijos estén protegidos porque pandemia, la contaminación, el virus. O sea, mucha gente compró aviones en pandemia por eso. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas con un público de lujo, Tienes que cuidar. Primero, hay un, algo que se llama marketing de asociación. Cuando la gente, o sea, como tú dijiste, como te ves, te compra. Entonces, tienes que vestir bien, hablar bien, frecuentar buenos lugares. Este, tienes que vivir en el mismo estilo de vida que, que tienen. Sí. ¿no? Nosotros, este, hay clientes que dicen, yo le envidio la vida de ustedes porque ustedes se pasan en aviones todo el tiempo sí. y volamos en aviones desde 500 mil dólares hasta aviones sí. carísimos. y nosotros Y el cliente quizás ni siquiera tiene su avión todavía. Claro.
0: Okay. Sí. Es curioso, ¿no? No sé si hay algún contrato de confidencialidad, pero esto es un podcast, amigos. Entonces, decidme la verdad. Decidme algún famoso al que la vi vendido un avión o ha volado como no, nosotros.
1: Ven, venido, ¿Se puede decir futbol, eh, eh, futbolista? Eh, ¿No, no. ¿No? no, no. No se puede,
2: ¿verdad? Fue <risa> <risa> no, no. pues, futbolistas, cantantes. cantantes. ¿Qué más? Bueno, empresarios, mucho, empresarios, muchos. Mira, yo cuido mucho lo que es la privacidad. Sí. y Yo creo que estaría dando un... Lo he intentado. Lo he intentado. <risa> Buen, buena estrategia, pero yo creo que lo principal es respetar los acuerdos. ¿no? Pero digo, lo que están en redes sociales... Pues alguien muy próximo a nosotros que ha volado ya muchas veces, Belinda, esa clienta que vuela con nosotros. Ya hicimos giras de muchos artistas, ¿verdad? Muchos artistas. Estuvimos a nada, estuvimos peleando ahí por la gira de Luis Miguel. Este, cerraron con una gran compañía también, un, un avión muy bonito. Y ahí está, ¿verdad? O wow. sea, Próximamente,
0: tour de Juan Frenza en las mejores ciudades del mundo. Con <ríe> y chet, no, lo di, no lo digas en
1: broma, ¿eh? No, 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 no lo no, 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 digas en vas broma. Suceder, <ríe> o sea,
0: ahora, bueno, es, esto es poco a poco. Arriba, o sea, arriba. Estamos escalando la montaña, pero la montaña es muy alta. Exacto. hay o sea, que ir hasta arriba. No hay límites. No no el límite es el cielo, nunca mejor dicho. ¿Cuál es la experiencia, igual tú que tienes, llevas más años en esto, mm. ¿cuál es la experiencia como más loca? Sin decirme quiénes estaban ahí, pero como la, la experiencia más loca o el momento más random que tú has vivido en un avión privado.
2: Que yo he vivido en un avión privado, este, ya vi situaciones que queríamos dar drogas y la verdad que no me gustó el ambiente. Este, se vio muy pesado. Se vio así como que no, no es lo mío. Que ya cuando tú estás de una vida familiar donde no sales, no sé. Para decir, puedo tomar una copa de vino así socialmente, pero no... Ya el estilo de vida es muy diferente. Pero yo vi un, una escena así de que... Le dije, wow, no, es, no, no vibro eso. Pero, pero, por ejemplo, si tú estás... Van tú y tu chica en
1: un avión. O sea, no tú. Mm. Otra okay. persona va con su chica.
2: ¿Se puede ahí hacer algo con la chica? Mira, si tú rentas el avión, dicen, lo que pasa en el cielo se queda en el cielo. Exacto. Lo que quedas adentro del avión se queda en el avión. Ahí le avisas al piloto por si siente movimiento para que no crea que es <risa> del avión, ¿no? Mira, lo que me comentas es que los pilotos que sí es muy peligroso, porque ¿Sí? es una situación de, no a esa situación, pero una que el pasajero no trae el, el cinturón y que ¡pum! se desnuca. Claro. que la... o sea, el avión privado siente más, porque como está es menor, claro. y está ahí parado, todo, y pasa una turbulencia y no, no es una broma, o sea, realmente no, no. No, muchas veces en un avión privado, a veces en, lo en serio, Juan, De... Ay, el cinturón, tú escuchas como, ay, esa sí, la claro. zafata y me está diciendo qué va a pasar, pero sí, cuando hay eh, algo, una alguna turbulencia muy fuerte, el impacto es muy fuerte, mm. muy claro. fuerte.
0: No, no, y, y yo soy cuando era motorista, eh, antes de subirme a la moto, ya llevaba el casco puesto y abrochado. Cuando me subo al coche, lo primero que hago es... Me, o sea, yo ya tengo esa mentalidad
2: porque no es una broma, es tu vida, no. ¿sabes?
0: O sea, no me la voy a jugar con mi vida, ¿no? Realmente. Total. Eh, nada, chicos, o sea, estaba aquí mirando mis apuntes. Eh, evento del... Hay una cosa que me causa mucha curiosidad. ¿Hay gente que llega y te paga en cash?
2: Sí. Esto es un problema, ¿no? Es un problema. Eh, desde nosotros mismos entramos todo lo que es los marcos legales. Yo, yo como siendo extranjero principal, tengo que cuidarme y cuidar la empresa también por cualquier tipo de situación. Pero hay gente que dice, no, yo... Hay gente que nos dijo, una vez fuimos a una junta, ¿verdad? ¿Quieres contar esa experiencia?
1: Sí. Eh, llegamos yo y Will a un restaurante súper bonito. El restaurante vacío. Llegamos, nos dice el mesero, los esperan en el privado. Entramos al privado dos tipas cagadas de buena, así una vestida de blanco, chichona, y otra y otra mí igual re linda, nos sentamos yo y Will y nos dicen, tenemos 3 millones de dólares en efectivo. Queremos comprar un avión.
2: como que en efectivo? No. No, no hay manera.
0: Claro, es complicado. No, que como lavas ese No, no, no no, 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 olvídate, bro. No,
2: no hay manera porque aparte la aviación privada está muy supervisionada. Nosotros, como vendemos aviones, todos los órganos de Estados Unidos y México pues supervisioniza mucho eso. Porque a ver, ¿quién no, compra no, un avión? No, y y ¿Quién no, tiene tanto dinero para claro, comprar un avión? No, en efectivo, no, tiene que tener
0: control porque, claro, podrías utilizarlo para narcotráfico. Claro, podría, claro. claro, es, claro. Que es lógico que o que empezaras a lavar dinero, que sí. llevaras dinero de un sitio a otro. Claro, eso. Es no, y tema. pasa luego
2: con el avión que tú le vendiste. Total. Y te pueden... La no, 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 no. cotización más rara que me llegó, que me llega seguido, es de que queremos trasladar oro a Dubái. Le dije, no, es que vas a ganar mucho dinero y claro. que te vamos a volver muy rico. Y le dije, pues no tengo la necesidad, gracias. Y la otra que no me voy a arriesgar. Mi empresa y todo. No, claro. La tentación dice, wow, este vuelo me va a salir, no sé, 500 mil dólares de esa renta. Pero al final lo que... Seguramente van a trasladar oro, no sé. Claro. Claro, no, no, no,
0: es, es un peligro. Vamos a cerrar el podcast con la pregunta más morbosa. ¿Cuánto es lo máximo que habéis llegado a ganar en un mes con la aviación privada? Dime entre tanto y tanto. Mira,
2: hombre. entre 0 Yo... a 2 millones. <risa> Yo llevo
1: cinco meses y el mes anterior... Voy a decir lo que vendí en total, no cuánto gané. mil okay. dólares de venta. ¿En un mes?
2: En un mes.
0: Ok, bueno, han dicho antes el 5%, sí. por ahí están las, las comisiones.
2: He vendido aviones de 10 millones de dólares, aviones de 5 millones de dólares. Este. Este. Esto, es como,
0: esto es como tocar, eh, dicen que cuando, cuando tocas a un tuerto, ¿sabes? le tocas un poco la espalda, te da buena suerte, así que a ver, Ben Will. A ver, a ver.
1: No, la verdad,
2: la verdad que en ventas hemos vendido bastante, pero también tenemos muchos compromisos. Hay que pagar nóminas, hay que pagar renta, hay que invertir, hay que comprar terrenos, hay que, hay que dar vuelta al dinero, pero lo principal es seguir creciendo. Hemos invertido. La verdad que la política que tenemos y nuestro caso de éxito es que casi todo lo que hemos ganado hemos reinvertido en el negocio. Hey, ¡Qué bueno! O sea, hemos retirado muy poco y de ese, ¿sabes qué? ¿Qué sigue? Que sigue, que Hay sigue, que invertir,
0: que no. está claro, que para crecer tienes que seguir invirtiendo. Chicos, antes de cerrar el podcast, os quiero preguntar, querido Axel, amigo mío, si tuvieras la oportunidad de ponerte el Axel que fuiste con 15 años en Cuba, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría que, que tuviera fe, brother, que todo lo que sucede es parte de la historia, es parte del libro de vida, y cuando una historia empieza mal, suele terminar bien. Muy bueno, grande. No.
0: Querido Will, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Will bueno, que fuiste con 15 años en Brasil, ¿qué le dirías?
2: Yo, yo, lo de, yo lo diría a los mexicanos, decir, eres un chingón, cabrón. Tienes que echarle porque sí vas a ganar y vas a conquistar el mundo. Qué bueno. A huevo.
0: Querido Will, querido Axel, ha sido un placer enorme, me lo he pasado muy bien, espero que este podcast sirva para los curiosos, para las curiosas, para la gente que quiere seguir creciendo, para que vea que sí se puede, para que dejemos de estar en el lugar de víctima, que pasemos a la acción, que todo se puede, si realmente tenemos el coraje de perseguirlo. Me lo he pasado muy bien, chicos, gracias por vuestro Yo tiempo. Yo también, y... bro,
2: muchas gracias por gracias.
1: invitarnos y ya regresaremos.
2: Muy, muchas gracias y la verdad que era un espacio y te felicito mucho por sí. lo que estás haciendo, la verdad que es muy admirable dar ese espacio para escuchar versiones, cultura, hablar de, de dinero, de empoderamiento, de ideas, de eh, filosofía y todo. Yo creo que vas muy bien eh, y te felicito mucho. Oh,
1: por, y por y, no. y quiero hacerte la felicitación también porque sé cuando empezaste, de hecho los primeros videos los lo hicimos juntos, eh, la gente te criticaba, no creía en ti y te dije, parte del proceso es primero te critican y luego te admiran, ahora te felicitan. Así que felicidades hermano porque eso habla de constancia y trabajo duro.
0: Joder, me vais a hacer llorar. <risa> Chicos, de verdad ha sido un placer. Para toda la gente que está escuchando este podcast, ya por, por un poco lo que han dicho, suscribiros al canal, apoyadlo, dejad un me gusta, activad la campanita y sobre todo dejadnos un comentario para saber qué os ha parecido porque esto va para arriba y se ha vuelto un avión imparable. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Bye.